0: Blabla. Bla. Und er reagiert sogar.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlichen guten Morgen, schönen guten Tag und guten Abend hier beim Übercast in der Folge 122. Eine Nachbesprechung zur WWDC. Ich bin heute im Cockpit nicht alleine. Ich habe meine zwei Fliegerinnen dabei. <lacht> Gegendert, Mann. Den Peter. Finde ich okay. <lacht> und den Uli. Sag doch mal Hallo.
2: Na, Hallo. und. Also, ich bin Peter und der andere eben, das war Uli, nur so als Erinnerung, ne? Das hier war Uli. <lacht> wir,
1: wir haben ja schon eine Folge hinter uns, äh, die auch tatsächlich bei äh, der Hörerschaft äh, sehr gut ankam. Ähm, und man, man möchte es nicht meinen. <lacht> <lacht> wir haben ja, ich, ich sage jetzt nichts, dass äh, das, was du... Doch, Pet so, komm.
2: Komm, komm, na, 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 also wenn du's... du schon Betriebsgeheimnisse in die Welt rausgepurzelt hast, dann darfst du das hier live und den Farbe auch ja, gerne tun.
1: Das habe ich nicht gemacht, das warst du. Äh,
2: du hast von Betriebsgeheimnissen gesprochen. Jetzt geht es gleich mit Streit los. stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, ja, aber du, ja, ist egal. Viele ähm, haben ja nicht gemerkt, dass die letzte Folge eigentlich nur eine Testaufnahme war von uns. Und wir haben dann aber gemerkt so, nee, das tut schon. Lass uns die veröffentlichen.
2: Wir waren glücklich, dass wir sie aufgenommen haben, sagen wir es mal so.
1: Stimmt. Und äh, Uli konnte sich ja auch perfekt schon gleich mal so ein bisschen etablieren als äh, Allround-Nerd. <lacht> <Ja. lacht>
0: mit einem Thema so von wegen, ach, da hast du doch mal drüber gesprochen, mach das mal.
1: <lacht> <lacht> ich fand es eigentlich ganz lustig. Also ich kenne dich schon auch als, als, als Zocker irgendwie. Ähm, pew, pew. Genau, mit Laser. So, lass uns mal mit den News beginnen. Ähm, ja, erstmal so ein bisschen so die allgemeinen News. Ähm, die letzten Wochen rausgekommen ist Expand Drive 7 und Mountain Duck 3. Äh, Mountain Duck ist von den Schweizern, die auch den Cyberduck, den FTP-Client schreiben. Ich habe die zwei jetzt in einer News zusammengefasst, weil die beide halt so, hey, hier kannst du Google Drive und dieses alte vermoderte Dropbox irgendwie als Finder-Volume Mountain ist eigentlich ziemlich cool. Beide diverse neue Features dabei gehabt. Ähm, ich habe schon seit längerem beide im Einsatz. Lande aktuell immer wieder bei X Pandrive, weil es für mich einfach die umfassendere äh, App irgendwie ist, die jetzt eben auch noch so offline-Sync dazu, also selektiven offline-Sync dazu bekommen hat, was ganz nett ist. Montag 3 könnte ich gerade aus, äh, aus dem Kopf nicht sagen, was alles komplett neu ist. Ihr beide benutzt sowas wahrscheinlich gar nicht. Nö. Ich
2: bin ja traditionell immer, was eingebaute Tools angeht, meistens zufrieden und nur in ganz wenigen Ausnahmen greife ich auf komische Lösungen zu. Insofern, mhm. nein.
1: Okay, also das heißt, Peters App heißt einfach Command-K im Finder?
2: Ja, zum Beispiel. Cyberduck <lacht> <lacht> nehme ich auch, aber das primär deshalb, weil es so eine schöne eben History hat, der zuletzt besuchten äh, ftp Dingsies und dann brauche ich nicht lange nachdenken.
1: Ah ja.
0: Und Command Shift I nicht vergessen.
2: Stimmt. <lacht> Command-Entfernen wo ich gleich mal hier.
1: <lacht> so, also, ähm, ja, diverse neue Features, bla bla bla, anschauen, cool. So, Graphic Converter 11 ist auch draußen, das kam jetzt diese Woche raus, ich bin total vom Stuhl gefallen, ich habe mir nämlich neulich die Graphic Converter 10 erst gekauft gehabt, weil ich eine App gebraucht habe, weil ich äh, unglaublich riesige 8 GB Panoramas erstelle, äh, teilweise, und die ich eine App gesucht habe, was unglaublich viele Features hat, also nicht nur mal hier machen wir ein HEVC draus, äh, HEIC, Entschuldigung, sondern auch eben so ein bisschen mhm. zuschneiden und so weiter. Und dann habe ich ihn gesehen, hey, Graphic Converter 6 hast du eh -E schon, ähm, Upgrade kostet nicht viel, ach, holst du mal. So, und jetzt gleich hinterher geschoben Graphic Converter 11. Hier, auch hier, könnte ich euch jetzt nicht sagen, was im Graphic Converter 11 alles noch hinzugekommen ist aus dem Kopf, aber für euch natürlich trotzdem, hier der Hinweis, schaut euch doch dieses Urgestein der Mac-Software einfach mal an oder hört euch auch unsere Folge mit dem Herrn Lemke äh, auf dem Übercast an. So, ihr beide seid ganz große Graphic-Converter-Fans. Ihr benutzt es alle beide natürlich.
2: Jo. Ausschließlich, wenn ich morgens aufstehe, also gegen 10, das Erste, was ich starte, noch vor ich den iMac anmache, ist Graphic-Converter äh, hochfahren. <lacht> Ich, ich habe also immer wieder, wenn ich
0: irgendwie selber Bilder generieren möchte oder sonst was, dann ist halt der, der kann halt so Billig-Grafikformate wie ja. äh, Portable Bitmap oder sowas. Der, der kann also im Prinzip alles, was irgendwie ein Bild ist, kannst du ja in Graphic Converter aufmachen und anzeigen. Notfalls was? kannst du ihm einfach sagen, ich habe hier einen Haufen Bytes, die sind so breit, so hoch, so tief und du kriegst ein Bild. Mach mal.
1: Okay. Hm. Ja. Cool. Ja, es sind aber tatsächlich auch ein paar, paar, schöne Features hinzugekommen über die Jahre. Also, wo ich mich total, wo ich total baff war, dass das in, dass das inzwischen scheinbar so ein Ding ist, ähm, was du irgendwie brauchst, wenn du eben draußen unterwegs bist, zum Beispiel im Kindergarten fotografierst, ähm, kannst du, also fotografierst du quasi einfach auf der Kamera, um zu, auseinanderzuhalten, wen du da fotografiert hast, äh, einen ein Zettel, den die Leute in der Hand halten, mit auf dem QR-Code ist. Mhm. Und auf dem und der QR-Code enthält dann eben den Namen irgendwie. Ne? Und äh, Graphic Converter kann dir QR-Codes generieren. Nicht so, hä, wozu braucht Graphic Converter QR-Codes? Und das ist eben dafür gedacht, dass Graphic Converter dir einfach diese QR-Codes, die du dann eben den Leuten in die Hand drückst, äh, einfach kurz mal äh, erstellen kannst und so. Und nicht so, what?
0: <lacht> kann er die auch okay. lesen.
1: Ähm, da bin ich mir gerade im, im Kopf nicht Weil, sicher. Aber das, das fände
0: ich cool, wenn ich einen QR-Code im Foto habe, den Text rausziehen und zum Beispiel als Dateinamen benutzen. Das wäre doch geil.
2: Fucking awesome wäre das, an, ganz ehrlich. An dieser Stelle es, einen
0: Gruß an meine frühere Kollegin. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, aber die hat <lacht> die Portierung von Graphic Converter damals gemacht.
1: Ah. Die gute. Ähm, ja. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber es ring, es es. es es ringt da irgendwas. Es klingelt da irgendwas. Ich war jetzt gerade irgendwie auf dem Englischen. Ähm, es könnte sein, dass der tatsächlich das QR-Code QR noch lesen kann.
2: Naja. Weil, wenn ja, wäre das tatsächlich ein Killer-Feature für jeden halbwegs vernünftigen ja. Fotografen. Ne? Hm.
1: Genau, also weil ja, weil ja, es sind ja auch total äh, umfassende Automatisierungsfunktionen in Graphic-Converter drin. Ja, mhm. und das wird schon Sinn machen irgendwie. Da habt ihr beide natürlich recht. So, äh, wo wir schon bei Fotos sind. Ich bin gerade vor einer Stunde oder zwei völlig vom Stuhl gefallen. Äh, die allseits, Ja, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Gut. Weil Post es ist einfach zu Stühle. heiß hier. <lacht> die Nick Collection, die allseits beliebte, ist äh, die ja, irgendwie wenn man mal Google war, inzwischen ist sie bei DxO, äh, in einer ganz, ganz neuen Version 2 erschienen. Mehr Performance, mehr schön, äh, nee, endlich mal keine Pixel-UI mehr, hurra, also endlich mal ähm, Retina-Display fähig und so weiter, äh, bis Ende Juni ein Upgrade-Preis von nur 60 Euro, ähm, man kriegt irgendwie einen Foto Editor, den ich euch nicht empfehlen würde, auch irgendwie kostenlos mit dazu, irgendwie so eine Essential-Version, ja, ähm, schön.
0: Ist das, äh, was sind das Photoshop-Filter oder was war Nick Collection?
1: Das sind, genau, eigenständige Apps, aber auch Photoshop-Filter, ähm, die haben einen relativ guten Dinoiser mit dabei. Das Snapseed, was du sicher von iOS kennst, wo du so Bild, wo du so Punkte setzen kannst dann auf deinem Foto und, und, und Brightness und so weiter runterregeln kannst, für, mhm. eine, für eine einigermaßen homogene Fläche, sage ich jetzt mal. Dieses Feature. Das ist quasi auch aus der Nick Collection entnommen. Und das ist quasi so das Geniale an den Tools. Mhm. Genau. Uh, ja, also ich merke, Peter ist auch total begeistert, deswegen geht er jetzt gerade. <lacht> 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 Tschüss. Um, letzte Newsmeldung: uh, DragThing ist tot. Uh, DragThing steht auf der Webseite, um, benutzt Carbon APIs. Carbon wird mit dem nächsten macOS-Release Catalina äh, abgeschalten werden ähm, und dementsprechend funktioniert dann eben auch Drag Thing nicht mehr. Wir trauern oh. alle. Uli, du kennst es sicher noch, oder?
0: Ja, ja. Fröhliche Kindheitserinnerungen. <lacht> ist so aus, aus Zeiten, bevor es einen Doc gab und äh, äh, so, ja. Äh, wobei man natürlich der Fairness halber sagen muss, ähm, das Programm Gab es offiziell schon seit Jahren nicht mehr oder wahrscheinlich ja. schon seit einer Dekade bald und ähm, der das war ja glaube ich James Thompson oder der von Picalk. steht auch auf besten, der Webseite genau vom besten Taschenrechner der Welt. Genau äh, also wenn ihr einen Taschenrechner braucht fürs iPhone oder so und der eingebaute euch zu langweilig ist Picalk. Ja. Ähm, Gibt es für iPhone, Apple Watch und was war das letzte? Ähm, äh, Mac natürlich.
1: Naja.
0: Aber ich meine, also, Drag-Thing war ja discontinued und der hat es halt einfach immer noch mal wieder gebaut in, in, in leicht angepassten Versionen, dass es einfach noch weiter lief. Aber ja, ja. er hat Neue ja Features kein Geld gekriegt und nix, Also hat das aus, aus purem, purer Gutheit ist das deutsche Wort, ist egal ähm, gemacht, also insofern danke James und äh, ja, schade drum.
2: Ruhe in Frieden
1: ja, Du bist auch ein ganz großer Drag-Thing-Fan, oder? Also bevor du quasi Graphic-Converter Graphic hochfährst, hast du immer noch mal das Drag-Thing vorher hochgefahren
2: nee, Ich habe mein Drag-Thing irgendwann mal ausgedruckt und das liegt hier halt einfach überall so rum
1: <lacht>
2: <lacht> Nee, als ich zum Mac kam, gab es das Doc tatsächlich schon
1: Ich auch aber trotzdem habe ich Draxing irgendwann mal installiert gehabt. Einfach nur, weil ist weil cool war.
2: Mhm. Kannst du ich mehr Docs hab, haben. Ich habe in, in dem Rahmen, als ich das las, noch mal darüber nachgedacht. Ich habe früher auch mal irgendwas komisches anderes benutzt, was sowas ähnliches war. Es war aber garantiert nicht Dragthing. Default folder 10. Und nein, war es auch nicht. Mir ist nicht eingefallen. Und ich habe mindestens eine Viertelstunde nachgedacht, ich dachte, vielleicht kommt das kleine und alleine mal drauf. Vielleicht muss ich mal nachreichen. Irgendwann mal Gelegenheit. Gibt's aber auch schon ewig nicht mehr.
0: Vielleicht war ja Window Maker.
2: <lacht> Den Biss ich nicht verstanden. <lacht> das
0: ist ein, ein Next-Stil äh, Window Manager für Linux. Ah,
2: okay, gut. Ja, dann weiß ich, warum ich das nicht kannte. Hm? Wie wär, also, wie wenn wenn
0: andere Leute einen Bock wollen, dann, dann holen sie sich Window Maker. Ah, okay, okay.
1: Wie wäre es mit äh, Windows XP? Stock. Gut, lass uns bitte zum Hauptthema kommen. Ich hoffe,
2: du lässt die Pause <lacht> drin.
1: <lacht> ja, also dann äh, schöne Einführung hier jetzt gewesen. Ähm, äh, wir haben über rip drag -Thing gesprochen. Carbon APIs werden abgeschaltet. in dem jetzigen nicht mehr Mac OS X, auch nicht Mac OS X, sondern inzwischen Mac OS. Ja, die WWDC war... Äh, Darüber wollen wir jetzt sprechen. <lacht> Schön gemacht, Andreas. Ähm, wie habt ihr die w WDC geschaut, Keynote-mäßig?
2: Ich saß ganz vorne, erste Reihe, genau in der Mitte. Ich habe mir vorher was Gutes zu essen gemacht und äh, es wurden mir selber Getränke gereicht. Ich war sehr zufrieden. Ich war halt zu Hause. Ich ähm, habe so ein paar andere Entwickler, die sich dann gerne treffen, aber das ist mir immer zu viel... Gechattert drumherum und mhm. ich äh, genieße es mit der Zeit alleine zu gucken, ganz nerdig, ganz äh, entspannt.
0: Ja, ich habe es irgendwie total verpeilt, dass man ja das eigentlich mit Leuten schauen könnte und habe demnach auch einfach zu Hause gemütlich auf dem Bett sitzend und mit, mit Programmiererfreunden chattend, Na? Programmiererinnen, Freundin, Freundinnen, Freundinnen. Nein,
2: nein, 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 Ist ja nicht es, mal das,
0: tue ich nebenbei. Ich war sogar eine Programmiererin, insofern finde ich das jetzt blöd, wenn ich Programmierer sage, weißt du?
2: Na ja,
1: schon ähm, klar.
0: <lacht> halt sowas. Ähm, ja, ähm, war ganz lustig, weil man dann immer hin und her schickt und so. Ja. Und so hm. haben wir es halt geschaut und dann haben die halt ich. so lustige Sachen vorgestellt.
1: Ich habe bei mir, also ich will ja auch noch sagen, wie ich's hab, ähm, ich es geschaut habe, ich habe die die Keynote tatsächlich noch nicht geschaut. Ich habe äh, oh. gestern Abend, ja, ich finde Tim einfach ein bisschen langweilig, ähm, ich habe ge gestern Abend äh, auf YouTube The Verge, die waren die ersten hier, The Keynote in 13 Minutes. Ich so, wow, geil. gib ja, her, Und dann war ich total geflasht, weil ähm, ja, endlich mal was Schönes dabei war. Also es ist jetzt schade, dass irgendwie nicht, also was ich schade finde, ist, dass so ein bisschen äh, Sachen, die mich schon länger stören, <lacht> Time Machine.
2: Dass die immer noch leben.
1: Genau, ja. Oder, oder <lacht> wir, wir können dann mal Wetten abschließen, ob diese eine Lautstärken äh, automatische Lautstärke anpassen, was es ja tatsächlich ist, oder nicht vorhandenes Feature in äh, Catalina auch immer noch vorhanden sein wird.
2: Ja, nee, da halte ich nicht gegen. Hm?
1: Ja.
0: Schade. Vielleicht <lacht> zur Erklärung: äh, Peters Mikrofon
2: dreht sich von alleine laut. Ja, und nicht nur meins, soweit ich das weiß, sondern äh, man kann ja eine Systemeinstellung unter Ton des äh, eingabe oder Eingabequelle auswählen und dann dort auch die, den Grundpegel bestimmen. Wenn man dann die Klappe hält, schiebt er sich immer auf 100%. Wenn ich dann mal eine Weile ganz leise war und wieder anfänge zu reden, ähm, fällt den beiden anderen Piloten hier fast die Mütze vom Kopf. das ist immer unschön. Ich versuche deshalb leise immer, in den Ton hineinzukommen. Es klappt nicht ganz, aber <lacht> äh, wenn es Tonschirren gibt, liegt's nicht am Tonmeister Z, sondern an mir.
1: Yay! Endlich mal bin ich nicht schuld.
2: <lacht> wir, wir
0: finden schon noch was.
2: Ja, dass wir jedenfalls, dass wir jetzt endlich mal wirklich ein, wirklich ein Ding, was uns dann im neuen USX mal begleiten könnte. Und genau. MacOS, MacOS, Entschuldigung. Ja, ja
1: passt schon. Mhm. Ähm, ja, lass uns mhm. doch, also ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen Abstand nehmen wollen, erstmal zum macOS, weil äh, auf dem macOS hat sich ja relativ viel, in, also ich fand jetzt das irgendwie eine sehr macOS-lastige äh, Keynote so. Äh. Zumindest die sagen, die mich auch mit interessieren. So, iOS ja, 13.
2: Ja. ja, genau. Mehr ja, nach, wir,
1: ne? Ja, yeah.
0: ich fand den, den Clip echt lustig mit den, den zwei Damen, die als ihre Animojis da, ich weiß nicht, das waren irgendwelche Fashion-Influencer. Tut mir leid, ich, hab, ich hätte den Namen nochmal nachschlagen sollen, aber mir ist es gerade nee, nee. erst eingefallen, dass ja, das überhaupt passiert ist und das fand ich lustig. Das war so, fing so an wie, wie übliche ja, wir, wir laden irgendwelche Stars, die die Jugendlichen kennen, ein und die machen dann peinlich, sagen die dann Marketingtext, aber nein, die haben sich richtig gut verkauft.
2: Das ist schön. Ja, so im Influencer-Stil, was ich ein bisschen befremdlich finde, grundsätzlich. Aber so also unterm Strich kann ich gut nachvollziehen, warum du sagst, ja, es war nicht komplett daneben, weil für Influencer war das schon ganz okay.
1: <lacht>
2: für <Das war> Influencer? <lacht> <lacht>
1: Schön, ich habe eitrige Influencer. Ähm, <lacht> Such mal auf YouTube nach dem Titel tatsächlich. Es
0: gibt, nein, nein, äh, Doch nein. doch, es
1: gibt, es, es gibt, gibt bestimmte einen,
0: Begriffe, die gibst du nicht in Google ein. Doch doch, es gibt. Dazu einen, gehören so Sachen wie Raucherbein in die Bildersuche einzugeben und äh, eitrige Influencer werde ich da zum Teufel tun und eingeben.
1: doch, es gibt einen ein Fotografen, ich habe gerade den Namen vergessen, den ich zum Schießen finde, das ist ein Österreicher, ähm, der eben genau ein Video hat mit dem Titel und in dem Video geht es darum, BenQ hat ihm so eine Lichtleiste, USB-Lichtleiste geschickt und äh, er soll die doch mal ausprobieren und dann ein Video vielleicht machen, ob es ihm gefällt oder nicht. Und das hat er genannt, scheinbar bin ich jetzt so berühmt, dass ich Scheiß umsonst zugeschickt bekomme. Gut, dann erkläre ich euch jetzt mal, was ihr bestimmt nicht mit dieser Lichtleiste machen solltet. Und das Video heißt Ich habe eitrige Influencer. So.
2: Okay. So weit zum 13, Pick Set. Sehr schön. Vielen Dank an der Stelle. Hm? So viel zu iOS 13.
1: <lacht> ich würde, würde noch hier nochmal auf die äh, Apple-Seite gehen. Die haben doch sicher so eine Unterseite. Ja,
2: also, Bezug. ganz knallhart, ne? Dark Mode. Da werden sich viele drüber oh, freuen. Ja? Ich bin ja einer der ganz wenigen, habe ich die Befürchtung, die mit Dark Mode so überhaupt gar nichts anfangen können. Echt? Also, null. Also, Dark Mode geht komplett an mir vorbei. Ist also ist so ein Held. Ich bin heller. Das Schöne ist auch, dass die neuen IMAX so die Helligkeit so weit runterregeln können, dass es quasi kurz vor aus ist, dass man auch mitten in der Nacht alle Lichter aus drumherum entspannt coden kann. Das ist echt <lacht> angenehm. Ähm, aber auch dort so, ich kann mich erinnern, dass ich darüber im vergangenen Jahr über den Dark Mode in äh, macOS schon mal gesprochen habe. Und auch hier muss ich wieder sagen, die haben es technisch ganz schön clever gemacht. Die haben eben auch äh, die System Colors zum Beispiel mit angepasst, so dass es da jetzt jeweils eine hellere Version von der Systemfarbe und die dunkle, eine dunklere Version gibt. Mhm. Äh, die haben äh, Adaptive Materials mit eingefügt, die dann auch mit für äh, Dark Mode und Light Mode, oder wie nennt man das dann, ähm, unterstützen. Und äh, das ist schon, kommt dann den Entwicklern und demzufolge natürlich den Anwendern auch sehr entgegen, was die sich da alles überlegt haben. Ah, schon Technisch ziemlich cool, praktisch pff, für mich kein, Ding, kein Thema.
1: Mhm. Uli, du bist ein ist dunkler oder ein heller?
0: Heller eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich finde, ähm, der Haupt Grund, warum sie das eingebaut haben, denke ich, sind ja die OLED-Displays. Weil halt, ich weiß nicht, äh, mhm. die Leute, die so alt sind wie ich und noch mit Röhrenbildschirmen gearbeitet haben, die erinnern sich ah. vielleicht, die ah. bei Röhrenbildschirmen sind die weißen Pixel das, was Strom braucht. Und schwarz ja. ist, wenn es aus ist. Dann kamen ja. TFTs, die sind ja eigentlich durchsichtig und dann kamen die schwarzen Pixel, sind dann die, ähm, die halt Strom gesperrten. brauchen genau. und, und äh, die die weiße Lampe dahinter ist dann das, was die Pixel weiß macht, die eigentlich durchsichtig sind und ähm, jetzt halt bei OLED ist es wieder andersrum, dass eben, wenn ein schwarzer Pixel ist, der komplett aus ist und wenn ein weißer Pixel ist, ist er, braucht er Strom und das heißt, da ist natürlich jetzt Dark Mode wieder viel interessanter, deswegen mhm. die ganzen alten Bildschirmschoner waren ja auch größtenteils schwarz,
2: um die Röhre zu schonen. Genau, darum hießen sie Bildschirmschoner oder da kam der Name her, ja. ähm, na gut, auch wegen Einbrenneffekt, aber spannenderweise eine kleine Erinnerung aus der Vergangenheit, es gibt ja irgendwie so ein um Earth-Safe-Day oder sowas, von wegen Energiesparen macht Licht aus und an diesem Tag hatte Google jahrelang die großartige Idee gehabt, ihre Webseite komplett schwarz zu machen, was halt <lacht> bei äh, LCDs <lacht> irgendwie genau den konträren Effekt hatte naja gut, wie viel das jetzt ist, keine Ahnung, wie viel Watt der normale Bildschirm da mehr braucht. Aber es war ein bisschen merkwürdig, das Ganze.
0: Ja, so, Soweit ich weiß, ist es bei TFTs, kannst du es, glaube ich, ignorieren. Aber halt bei OLEDs ist es halt, da macht es wirklich einen Unterschied, weil die halt wirklich die Pixel ausschalten, wenn es schwarz die ist. Die knippen also. es
2: aus, genau. Also bei LCDs und? geht der Stromfrau auch schon ein bisschen hoch, so ist das nicht, weil die Hintergrundbeleuchtung ist halt immer an und nur die durch, der Durchlass wird quasi äh, gesperrt und das braucht wieder Energie, dass sich da die Flüssigkristalle entsprechend drehen. Ja.
0: Aber mhm. halt die, die Hintergrundbeleuchtung ist das, was den meisten Strom braucht normalerweise mhm. bei mhm. TFTs, deshalb ist es da dann, ja. Rechnet sich raus.
2: Bisschen egal, ja. Hm? Gut. Cool. So viel zu unnütze Technikfakten. Äh, ja, genau. Ähm, ich kann auch gerne noch an der Stelle äh, noch berichten. Es gibt ja die eigentliche WWDC Keynote. Das ist die, die tendenziell eher an das interessierte Publikum gerichtet ist. Und dann gibt es noch die Keynote für die Developer, die ist ein bisschen später, so in Deutschland 23.30 fängt die an. Das ist die sogenannte Platform State of the Union. Und ich würde vorschlagen, weil die habe ich dann auch noch mhm. gesehen, würde ich da mal ein paar Details hier an der Stelle gleich mit einfließen lassen, ähm, so dass wir diese beiden Keynotes nicht separat besprechen, oder?
1: Äh, ja. es passt eigentlich. Ich würde jetzt tatsächlich aber erstmal die, gerne die, die normale Keynote durchmachen. Ja. Und, okay. und eben dann eher den Techniklastigeren Teil. Also hier, okay. hier habe ich hier vor mir, vor meiner Nase Fotos und Kamera äh, High Key Mono und Portrait Light Control.
2: Foto. Ja, dann erzähl mal was, ne? Weiß ich nicht. Okay,
1: können wir weitermachen, springen wir drüber. <lacht> ja. Das war auch nicht in dem äh, 13 Minuten Video von Word drin, also scheint es nicht so wichtig gewesen zu sein.
0: Ja, sie ich haben, glaube ich, noch irgendeine AR-Kit-Demo haben sie noch gemacht. Das noch Also so Augmented Reality, weißt du, du hältst dein iPad auf einen Ort und da steht dann, was war Minecraft-Stand drauf.
1: Ja, ja, die, die hatten ja, ja auch die, die ah, ich habe vergessen, wie sie heißt, zwei von, von Moyang Mo äh, eingeladen gehabt, die das dann ja. schön auf der Bühne gezeigt haben.
2: Die, die, waren die beide so wunderbar gestrahlt, aber gestrahlt haben. Ja. Ja, die, die, so, die, die haben so vor sich hingestrahlt, ich amüsierte mich ja, sehr. Ja, die hm. Dings, ja, sie waren niedlich, beide, doch. Das war die <lacht> Dings, die ist
1: immer so ein bisschen, weil die halt. Ich weiß nicht. die äh, Ich glaube bei so einem Publikum ist die, also sie, die die, die kenne ich schon länger, folge ich auch schon länger. Ähm, ja, die ist wenn bei so einem Publikum dann immer erst mal so ein bisschen äh, hm, und so. Naja,
2: also es gibt leise überfordert oder leise einfach äh, kommt so aus dem
1: ah, genau, Schüchternen ein Eindruck macht es auf mich nicht. Hm. Wärmt aber, sie wärmt aber irgendwann mal auf und dann ist okay. Ja, no.
2: nein. Also was dort das Besondere war an dieser Keynote von dieser Vorstellung, von dieser Virtual Reality, vorher hat man die ganzen Demos immer nur auf dem Tisch oder dergleichen oder überwiegend auf dem Tisch gesehen. Dort ist es jetzt auch so, dass aufgrund technischer Änderungen ähm, man das Ganze natürlich auch zum Beispiel in einem Raum oder auf der Straße machen kann und dann Leute auch innerhalb dieser 3D-Szenerie interagieren können.
1: Ja, genau, stimmt.
2: Dass das quasi sowohl hinter als auch vor den Personen dann eben virtuell Objekt eingeblendet wird. Wer denn? Und äh, das Ganze dann im Zusammenspiel über mehrere Geräte auch ganz gut funktioniert. Also es war schon beeindruckend, mhm. muss man wirklich sagen. Hm?
0: Ich Kinder äh, spielt äh, nicht auf der Straße.
1: Ich finde ar äh, kids eh <lacht> total spannend, also zu verfolgen, was da gerade alles passiert. <lacht> Ähm, aber ja. weitaus einfacher zum Beispiel steht hier noch All-New-Photos-Tab es gibt eine neue Fotos-App die auch mal überarbeitet worden ist Hurra, weil die äh, aktuelle Version von Fotos, die ist naja, so, schon so ein bisschen schlecht ähm, hm. hat nicht jetzt viele Funktionen drin, man kann sich auch zum Beispiel also was ich überhaupt nicht verstehe ist dass die ios Fotos app ich glaube nicht mal den Dateinamen anzeigt ähm, wenn man da irgendwie was sucht ähm, dann ist man da recht verloren aber hurra, dass das jetzt geht. Videos können gedreht werden, man kann ein bisschen mehr, mehr schneiden, man kann ein bisschen mehr machen mit Videos. Hurra, hurra, hurra. Und USB-Sticks <lacht> gehen. Stimmt, USB-Sticks gehen jetzt auch.
0: Also nicht nur für Fotos, ich glaube für Fotos gingen sie, also SD-Karten oder so, das gingen glaube ich vorher schon und ich glaube USB-Sticks mhm. gingen aus Versehen mit dem selben Mechanismus. Ähm, aber halt jetzt gibt es ja in der Files-App, kannst du jetzt einfach einen USB-Stick anstecken und dann siehst du da auch die Dateien
2: drauf. Hurra. Also mhm. du bist fast ein, ein Computer.
1: Dann, mhm. Naja,
2: das also. ist jetzt aber schon nicht mehr iOS dann, oder? Doch Ist doch. das nicht ein Feature vom iPad OS gewesen? Ah ja, goldene stimmt. Moderationsbrücke, Sie Sie goldene Moderationsbrücke,
1: goldene <lacht> Moderationsbrücke. <lacht> <lacht> äh, ja. Neues iPad OS gab's. Bist du darauf ja. hinaus? Ja,
2: ach, das weißt du noch gar nicht. Doch, das weiß <lacht> ich schon.
1: Also <lacht> iOS trennt, trennt sich jetzt in iPhone OS und iPad OS, oder was? Ich habe nämlich nur uh, genau. mitbekommen, dass es iPad OS gibt. Mm -hmm. Das heißt, wie 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 kann ich mir das vorstellen? Es gibt ein äh, Grundrepository von das iOS heißt ja und dann drei Forks davon Watch OS äh, ne vier Watch TV OS, äh, iPad OS und iPhone OS oder was?
2: Nee, iPhone OS nicht, das heißt weiter iOS. Aber fürs iPad gibt es jetzt eben eine Version, die noch ein bisschen weitergeht Ja. Und ähm, die speziell für eben iPads, wer hätte das gedacht, gedacht ist. Und ich sag ganz ehrlich, endlich, weil das, was so lange immer mal in, zum Teil gefordert wurde und anders Gerüchte halber hieß, dass eben entweder iOS auf dem Mac laufen wird oder Mac äh, OS in Richtung iPad wandern wird, diesen Zwischenweg gehen die jetzt tatsächlich. ne? Es geht hier insbesondere darum, dass sie ja, Produktivität deutlich erhöhen wollen. Und das ist schon... Ähm sehr spannende Demonstration, die sie da auch gemacht haben, ähm, beispielsweise Multitasking. Du hast jetzt in einer App auch Scenes mit dabei. Also man hat hier die ganz normale App, die eben vor sich hin, die Logik äh, vor sich hin zimmert und für die vernünftige Interaktion mit sorgt. Und gerade diese Interaktionen, also die UI-Geschichten, die werden jetzt separiert von dem eigentlichen App-Kern um es ein bisschen technischer auszudrücken, mhm. früher gab es ein App-Delegate, was den eigentlichen Kern der App mitmachte, so also den zentralen Bestandteil. Jetzt gibt es auch ein Scene-Delegate, das sich eben um die Benutzerschnittstelle mitzieht. Und von diesem Scene-Delegate kann es mehrere Teile geben, was darauf hinauslaufen wird, dass eine App quasi mehrere Fenster, mehrere Ansichten gleichzeitig sauber mit unterstützen kann.
1: Ah, okay, das heißt, nur, dass ich es verstehe, ähm, die, es gibt jetzt quasi... Die haben jetzt quasi ins mehr ins System noch mit reingerückt, dass es eben so eine Kern-App gibt und dann verschiedene GUIs dazu.
2: Genau. Und dieses verschiedene GUIs dazu klingt jetzt erstmal trivial, weil hm, das ist ja kann man ja machen als Entwickler, das stimmt auch schon. Der Witz ist, das kommt jetzt vom vom iPad OS von alleine. Ah. Das heißt, wenn du dieses ähm, Scene Delegate sauber implementierst, dann kann das iPad OS von ganz allein eben mehrere Ansichten der Apps gleichzeitig die inhaltliche unterschiedliche Sachen anzeigen anzeigen auf dem Display. Mhm. Und das ist ziemlich cool. Die haben das in einem äh, Demo-Teil mal kurz vorgeführt. Die Notizen app beispielsweise, du kannst dann explizit eine zweite Notiz an den Rand ziehen, dort poppt es auf, so ähnlich wie man es jetzt vom Multitasking erkennt, als weitere Ansicht. Okay. Und das ist definitiv neu das ist und das ist auch eine Trennung zu iOS. Ja, mhm. ja.
1: das ist so Auto-Layout-mäßig dann alles, oder? Wie kann ich Na, mit
2: Autolayout hat das direkt nichts zu tun. Okay. Das möchte man so oder so mit unterstützen. Oder anders. Aber ja, es ist versucht, das ist okay. Hm? <lacht> Und ja. ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist, Pencil kennen wir ja alle, die haben sie wohl nochmal so richtig aufgebohrt und das auch geschafft, die Reaktionszeiten nochmal enorm nach unten zu ziehen. Und es gibt jetzt explizit so ein Pencil-Kit-Framework, was dann halt das Ganze uh. mit unterstützen wird.
0: Mhm. Also halt vorher hat halt nur Apple exklusiv selber mit dem Pencil wirklich was machen können. Und was deine App gemacht hat, war halt so ein, zwei Kleinigkeiten, die sie dir weitergegeben haben. Und jetzt gibt's halt dieses fertige Zeichenzeug, was die für den Pencil gebaut haben und du kannst jetzt in der App einfach sagen, ich will das und
1: okay. dann hast du es, das ist also schon sch toll. Also sprich in Pencil OS, OS gibt es jetzt auch APIs, um den Pencil anzusteuern.
2: In genau. Pencil OS gibt es jetzt auch iPad, genau.
1: <lacht> ja, aber dahin geht's, es Leute, dahin geht es sprachgesteuerte Pencil-Steuerung. Äh,
2: Uh, ich, uh, uh, fancy. Hm?
0: Kommen wir jetzt bei der CSI-Technik an. Von wegen, ich habe ein User Interface in Visual Basic gefunden, äh, geschrieben, um die IP-Adresse des Verbrechers rauszufinden. Ja.
1: Weißt, ganz tief Ja, ja. Klingt, klingt cool.
0: Ich, ich habe es mir gemerkt. Also insofern du kannst du jetzt denken, wie mich das damals aufgeregt hat.
1: Um, okay. Ähm, ähm, ja. Nächster Schritt, also das nächste, was hier bei mir vor der, vor der, vor der Nase ist, äh, ist Sign in with Apple. ihr yeah. das ist ein großer Wurf oder ist es so, mh, ja, machen die halt jetzt auch noch mit?
2: Uli, möchtest du erst jubeln? Ich
0: wollte mal fragen, also ich hatte das am Anfang falsch verstanden, glaube ich, weil ich hatte erst gedacht, das sei so von Apple eine. Ähm, weißt du so, dass, also die haben es eingeführt mit, es gibt so viele Apps, die Facebook-Login machen und genau. dann mhm. weiß ja, wissen diese Leute viel zu viel über dich und haben deinen Facebook-Account und sowas und äh, das wollen wir nicht und deshalb gibt es jetzt Sign-In with Apple und das klang für mich dann so wie, ähm, die, ähm, du gibst praktisch dein Apple-Ding ein und Apple loggt sich dann bei Facebook ein, aber das ist es eben nicht, sondern Facebook ist da gar nicht involviert, oder?
1: Nee, um. nee, nee, nee. Das, das heißt, also die können, also so wie ich das verstanden habe, ist es eben wie, wie du schon sagst, uh, Sign in with Facebook oder Sign in with uh, Google zum Beispiel, nur dass man eben sich ein, so dass es, also es erstellt auch gleich einen Account, so wie er gesagt hat, und man kann sich eben dann gleich mit deinem Gesicht oder deinem Finger einloggen.
2: Hm. Ja, jetzt werft ihr viele Sachen durcheinander, was prinzipiell schon nicht verkehrt ist. Aber wenn man das so ein bisschen aufdröselt,
1: er, er ist unser Notizenmaster heute, der Peter. Äh, ja, ja. habe
2: mich vorbereitet zur Abwechslung mal. <lacht> <lacht> ähm, wie funktioniert sowas wie ähm, Login with Google? Man hat seinen äh, Google Account, äh, gibt dort die Credentials mit ein, man bekommt dann zum Beispiel an seine Gmail Adresse eine Bestätigung die man dann entsprechend mit wie heißt es double opt in bestätigen muss. Das bedeutet dabei eben auch, dass dieser Dienst, den man dann gerade nutzen möchte, bei dem man sich anmelden möchte, über die eigentliche tatsächliche Google-ID verfügt. Mhm. Facebook das Gleiche. Das ist eine E-Mail-Adresse. Wenn man sich bei 30 Diensten mit der einen derselben E-Mail-Adresse anmeldet kann, aus privacy Gründen ist das so ein bisschen kompliziert, von wollten her, kann man einfach mal wirklich Benutzerprofile anlegen. Okay, der ist angemeldet bei Tinder, bei Lavu und schießt mich tot. Der sucht wahrscheinlich einen Partner, eine Partnerin. Ähm, mit solchen Sachen kann man einfach mal tatsächlich Geld verdienen. Wie wir alle, glaube ich, wissen, ist Apple verdient mit Nutzerdaten kein Geld, sondern mit irgendwelchen anderen Sachen. Frag mich mal, welche. Ähm, das würde gerne Apple auch verhindern wollen. Apple bietet deshalb eben dieses Sign-in-with-Apple an, ja. was darauf hinausläuft. Ja, man loggt sich dort mit seinen iCloud- oder Apple-ID-Daten ein, aber im Hintergrund generiert Apple eine zufällige E-Mail-Adresse, die diesem Dienst zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und diese E-Mail-Adresse wird auch nur ein einziges Mal benutzt pro Dienst. Das heißt, der Dienst kennt meine eigentliche Apple-ID nicht. Ist, Im Hintergrund leitet aber Apple diese E-Mail, trotzdem meine normale Apple-ID-E-Mail-Adresse weiter. Ich kann bestätigen, hm. da bleibt in. Die wissen nicht, wer ich bin. Ich melde mich bei zehn Diensten an. Keiner von den Diensten hat eine Ahnung, bei welchen Diensten ich sonst noch hm. angemeldet bin. Also das Und das ist, ist hier gerade das, das Schöne. Ist,
1: ja, das klingt tatsächlich relativ gut. Ähm, weil viele Leute, die so nerdmäßig unterwegs sind, sage ich jetzt mal, oder sich halt einfach technisch gut auskennen, so mhm. ähm, machen das ja schon jahrelang, dass sie eigentlich äh, äh, sich Sachen ge gebaut haben, womit sie dann äh, für jeden Dienst, wo sie sich neu anmelden, auch eine E-Mail-Adresse gleich mit dazu generieren. Mhm. Aber das ist halt ein Mordsaufwand, ne? Mhm.
2: Auf jeden Fall, das selber vorzuhalten, so einen halbwegs einen Überblick zu bekommen, potenziell die Passwörter sich zu merken, für diese einzelnen wegwerf e mail adressen das ist halt einfach nervtötend. Das mhm. will man nicht. Oder man redirekt einrichten. Mhm. Das machen solche mhm. Leute wie, wie wir vielleicht, meine Eltern, die verstehen das System noch nicht mal, weil es denen auch völlig egal ist. Ja, klar. Was denen nicht egal ist, ist, mhm. die wollen nicht, dass jeder weiß, wer und was sie wo gemacht haben.
1: Ja. Also ich sehe aber auch einen, einen großen Trend gerade, dass, ähm, also ich Ab und zu gerade auf CNBC, glaube ich, ist es der YouTube-Channel. Ähm, da wird ja gerade in den USA auch ganz groß diskutiert. Eben Privatsphäre ist ein Riesenthema. Ja, da mhm. wird gegen Google irgendwie vorgegangen, da wird gegen Facebook vorgegangen. Ähm, und nicht zuletzt war ja auch auf der Keynote von Facebook, auf der F8, ähm, Privacy, ein riesengroßes Thema, wo du sagst so ja Facebook und Privacy, ähm, <lacht> Moment, das geht nicht zusammen, ja. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass da Apple irgendwie äh, ein Stück weiter vorne ist, ja. Die wollen nicht, nicht, die wollen einfach nicht tracken, ja, wie du schon sagst. Also so so kommt es mhm. mir persönlich auch vor, wo die natürlich trotzdem sau viele Daten einfach abgreifen logischerweise.
2: Mhm. Ja, das tun sie, weil das ihr Geschäftsmodell ist. Aus deren Motivation heraus kann ich das super nachvollziehen. Mhm. Es ist nur nicht meine Intention, denen das zu ermöglichen.
1: Ja, ja das ist schon klar.
0: Ich meine, ich finde es ähm, gut, was wir da gemacht haben. Äh, also das, das geht ja nicht nur um Opt-in-E-Mails. In vielen Fällen also in dem Fall bräuchtest du ja kein Opt-in-E-Mail, weil du ja schon bei über die bei der Apple-ID Opt-in gemacht hast und jetzt mhm. halt einfach gesagt hast, ich will mich mit mit dieser ID auch noch bei, wer weiß was, Comixology anmelden. Mhm. Ähm, aber das Schöne an der Geschichte ist eben, dass wenn du von diesem Dienst irgendwelche E-Mails bekommst, was ja ganz legitim sein kann, also sowas wie... Äh, Jetzt, um das Comixology-Beispiel weiter zu nennen halt, ähm, dass du da die Bestellbestätigung kriegst, jetzt hast du gerade wieder für 10 Euro Comics gekauft, du Depp. Ähm, <lacht> oder solche Sachen halt. Ähm, und da ist es halt cool, weil solange die das vernünftig benutzen und sowas, kriegst du die E-Mails, weil die einfach weitergeleitet werden. Und ein cooles Feature ist halt auch, du kannst es dann aber auch abschalten. Du kannst sagen, ich will von denen nichts mehr hören und dann werden keine E-Mails mehr weitergeleitet.
1: Ah, das mhm. ist cool. Also, wenn die und, mich also quasi, so dann den,
2: und dann ist gut. wenn die mhm. mich
1: quasi unrechtmäßig, wie das eben in, in Deutschland, äh, der Fall ist, in ihr, einfach in ihren E-Mail-Newsletter eintragen, dann kann ich nachher sagen, so, äh, nee, das war tatsächlich so, dass ihr mich nicht eintragen dürft, dann kann ich einfach sagen, weg. Oder wie? Mhm. Cool. Ja. Genau. Feature! Mhm. Das ist ein Feature, das ja. mir gefällt. Allein deswegen <lacht> kaufe ich mir iOS 13.
2: <lacht> Sehr schön. Zwei weitere Punkte dabei noch, das eine ist, Apple stellt halt sicher, dass wir Nutzer trotzdem echte Menschen sind. Also wie, die haben ja schon mit uns mal irgendwie eine Kommunikation aufgebaut, Kreditkartendaten in iTunes oder sonst irgendwo hinterlegt. Die Entwickler können sich also darauf verlassen, okay, die Leute, die sich mit Apple Sign-In bei denen anmelden, die gibt es wirklich. Es ist kein Spam-Account oder sonst was. Das ist das eine. Und das andere ist, Technisch wird das Ganze natürlich auch über Face-ID dann mit entsperrt. Das heißt, diese Apps können auch über Face-ID entsperrt werden, ja. separat Hat, in Zukunft. Hatten die
1: nicht gemeint, dass es da eben so eine Web-API gibt, sogar? Korrekt. Ne? Ja, ne?
2: Ja, so, dass die anderen beiden Betriebssysteme äh, da auch tatsächlich mitspielen können.
1: Cool. Hm. Cool. So, Maps. Ähm, ich würde da gerne drüber huschen. Es gibt eine neue Maps-App. <lacht> Siri.
2: Mit... Mit Apple Street View, um es mal freundlich zu formulieren, haben ja. sie also, eine Look Around, nennen die das, glaube ich. Ne? Hm.
1: Ja, ja, das ist alles mit AR-Kit ja. gebaut. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Also Siri ist auch neu, da gibt es diverses neue Sachen, habe ich gesehen. Äh, vor allem schön ist wohl ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das hier gleich kommt, was ja in den nee, das kommt später dann noch <lacht> äh, Accessibility hatten sie ja in den, in den Vordergrund gerückt. Oh, das mhm. war hübsch. Das wollen cool. sie.
0: Also halt so, was ich cool fand, war dieses Beispiel, ich glaube, das war in den Maps, wo sie dann einfach äh, einen Raster anzeigen. Also das war jemand, der im Rollstuhl saß, querschnittsgelähmt, Also der hat nur so einen Strohhalm gehabt, in dem man ein bisschen äh, den er durch die Gegend schubsen oder reinpusten konnte und äh, hat halt dann einfach so oder er hat glaube ich sogar sprachgesteuert in dem Beispiel ja ähm, und hat dann halt sowas gesagt wie ja zeig mir die Karte an und dann hat die Karte einen Raster bekommen der durchnummeriert wurde und dann hat er einfach gesagt 15 long press oder irgendwie sowas also und dann hat der halt genau. da irgendwie das Menü angezeigt für für das äh, für den die Stecknadel an an, die an der Stelle in der Karte war und so. Und das ist, ist cool halt, weil das, du hast endlich schnellen Zugriff, weil wer den alten, die alte Steuerung gemacht hat, da gab es halt praktisch nur weiter und zurück. Mhm. Und äh, dann bist du halt immer tat -ta 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 durch, bis du dann an der richtigen Stelle warst und dann hast du gesagt, auswählen und dann wieder ratadat, bis das nächste hattest, auswählen. Mhm und äh, Also das klang, ich bin jetzt nicht querschnittsgelähmt oder blind oder sonst was, dass mir das wirklich was bringt, aber es, es schien für mich eine deutliche Verbesserung zu sein gegenüber dem, was ich vorher gesehen habe.
2: Ja, ich ähm, habe im Bekanntenkreis einen Blinden, das ist tatsächlich sogar auch ein Softwareentwickler, der iOS-Apps mitentwickelt. Ähm, mit dem habe ich mich mal länger über dieses ähm, Feature von iOS unterhalten oder auch am Mac. Äh, der ist ja restlos begeistert von gewesen. Seit Montag habe ich jetzt noch nicht mal mit ihm gesprochen oder getextet. Ähm, ich vermute das mal, das auch wird ihn auch ziemlich glücklich machen. Äh, ja, ich äh, hoffe es nicht für ihn, aus Gründen. Aber ähm, ich denke mir, das wird ihn auch sehr begeistert haben.
1: Mhm. Also, ja, fand ich auch einfach ein gutes Feature. Also, das hat auch einfach, nütz-, das hat auch einfach nützlich ausgesehen. Also, wir hatten ja so eine Demo eben, wie Uli schon sagt, eben, man kann da eben die, die einzelnen Menüpunkte eben mit der Sprache gleich äh, direkt an Fahren, sage ich jetzt mal. Und Leute, die gut sprechen können, äh, die die werden die werden das lieben. Ja, Gut, also Siri kann aber auch noch mehr. Also siri shotter kennen wir ja eh schon mal. Wie fandet ihr diese Geschichte mit, den, mit dem Audio-Sharing über die AirPods?
2: Habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen.
0: Schön. Uli, du Hab auch? Ich gesehen? nicht kapiert, worüber die da reden.
1: Äh, Lang, es geht okay. im Prinzip darum, dass du quasi das, was du da gerade hörst, äh, auch auf, auf, ein, auf ein zweites airpod äh, kopfhörerli schicken kannst.
0: Ach so, so du, du meinst so, wie man das früher gemacht hat mit der Freundin, wo man dann einfach so, ein, so einen Splitter für den genau. Kopfhöreranschluss hatte und dann zwei Kopfhörer angesteckt hat. Okay, das ist nützlich. <lacht> ja. Sehr schön. Mhm. Endlich geht das wieder.
1: Genau, aber schön. Ja. Aber ist schön ich, hab, ich wusste nicht, dass es hier scheinbar beschränkt ist auf die Airpods. Das heißt,
0: äh, danke. Ach so nicht keine anderen Bluetooth Kopfhörer. Hier steht,
1: hier steht Audio Sharing with Airpods. Pair mhm. two sets of Airpods to one iPhone and enjoy the same song or movie along with a friend.
2: Tja, keine Ahnung. Das habe ich so Nein. nicht direkt rausgehört. Im Schaffst ersten nämlich auch nicht rausgehört. Hatte ich den Eindruck für äh, oder einen Eindruck gehabt, dass es schon mit Bluetooth halt geht? Ja. Ähm, mag natürlich sein, dass es exklusiv für die AirPods ist. Das ist denkbar. Würde ich
1: Ihnen zutrauen. Würde ich Ihnen auch zutrauen. Schön. Die Emojis überspringen wir. Ja, es gibt eine Reminders app, hurra. CowPlay ist jetzt irgendwie auch noch besserer und toller. Ähm, ja. Performance soll schneller sein. Und so vieles, vieles mehr. So, jetzt würde ich dich einfach mal, ich würde mich an dich übergeben. Ähm, an wen dich? An den Peter, Entschuldigung. An den N ja. Notes Master. Äh, uh. Und mal fragen, was haben wir jetzt noch vergessen, was du gerne noch ansprechen möchtest?
2: Naja, ich sag mal, ne? shut up and take my money. <lacht> Redest du jetzt vom Mac Pro, oder? <lacht> ja. Naja, eigentlich vom Display. Hm? Echt jetzt? Ah, Mac Pro, naja, hm, Mac Pro, was wollen wir denn mit dem? Ah, das Display, rein ich bitte euch.
1: Oh, wie schön, ich hab so also ja, ich habe so hab mich so gefreut, echt. So, so für die Leute, die es nicht
0: gesehen haben, der neue Mac Pro sieht so aus wie, also wenn wenn der alte Mac Pro mit Lego gebaut war, dann ist der neue Mac Pro, mhm. also der alte silberne Mac Pro muss man sagen, dieser rechteckige, nicht die, die nicht der Mülleimer halt. zwischendrin. Genau, die Käsereibe. Dann ist der neue Mac Pro, ist mit Duplo-Bausteinen gebaut. Also der sieht so ein bisschen glotziger ja, und, ne? und genau. dicker aus und so. Ist nicht schlecht oder sowas irgendwie. Also vielleicht, wenn einige Leute schauen ja immer so herab auf Duplo, aber ich sag gerade im richtigen Alter, es sind Duplos genauso. Toll wie Lego. Lecker wie immer. Hm. Ähm,
1: Der Witz muss äh, kommen. Der Witz übrigens, jetzt
0: kommen. Übrigens Lego, ähm, äh, wenn ihr mich sponsern möchtet, ähm, <lacht> <lacht> leider uns, kein Geld dafür. Bitte schickt ähm, eine
1: E-Mail an äh, Uli Kustra.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich finde, der sieht ganz gut aus. Sie haben dann irgendwelche Demos gemacht mit irgendwie 10, was waren es, 1000 Soundtracks in Logic oder sowas. Irgendwas ja. Verrücktes, wo Andreas wahrscheinlich genauer sagen kann, was da jetzt, wie toll Ob das wirklich ist. ist. <lacht> ja. Also ich meine, ich weiß, GarageBand ist bei mir bei fünf Tracks in
1: die Knie gegangen, aber das ist ähm, was anderes. Sagen wir mal so, <lacht> Audio ist eigentlich seit längerer Zeit kein allzu großes Problem mehr. Aber die ganzen Videosachen bringen den Rechner natürlich immer noch extrem in die Knie. Und zwar ist es da jetzt nicht mehr Full-HD, aber eben Filme, die mit 4K als Anfang, wo du zwei Spuren meinetwegen nur 4K hast, weil du einfach zwei Kameraperspektiven hast, da geht es natürlich schon echt ordentlich in die Knie. Dann will man natürlich auch noch irgendwelche schönen Animationen, die natürlich live äh, gerendert werden sollen, ähm, noch mit abspielen. Uh, dann soll im Hintergrund irgendwie uh, keine Ahnung uh, das, das Spiel noch hochstreamen und so weiter und so fort. Um, hab, es hat mich re hardware-mäßig relativ, uh, es hat mich selten oder seit längeren Jahren selten sowas so sehr begeistert wie jetzt dieser Mac Pro wieder, weil um, endlich mal, also das hat halt die ganzen Filmleute immer extrem gestört, dass es Eben, der Mülleimer, äh, du kaufst dir dieses Ding und das kann halt nichts. Ja? Also es braucht halt einfach trotzdem diesen PCI Express, wo man Zeug reinstecken kann. ja mhm. Und dass sie das jetzt wieder haben, ist einfach großartig.
0: Also gut, die Idee beim, beim Mülleimer war natürlich, ach wir machen das jetzt alles mit Thunderbolt, und da hat naja. da irgendwie keiner mitgemacht. Aber ähm, ich meine, so technisch wäre es nicht nötig gewesen. Ich, ich fand die Idee eigentlich schon ganz nett. Aber die hatten ja das Problem, dass die Hardware sich dann anders entwickelt hat, weil sie halt gedacht haben, die Grafikkarten werden größer und wir tauschen sie aus. Mhm. Und dagegen ist dann so, dass es einfach nur mehr Grafikkarten wurden. Mhm. Dang. Ja, Nein. ja genau ähm, Ja, aber ich, ich fand auch, also es sieht nach einem schnellen Gerät aus und so. Ich finde es ein, ein nettes neues Gerät. Ich brauche es jetzt persönlich nicht, aber nee, ich höre so nicht. von Leuten, die irgendwie Rack-Mounted-Zeug benutzen und sowas. Der passt jetzt endlich wieder rein, weil er die richtige Größe ist und rechteckig. Ähm, und ja, also für die Leute, die sowas brauchen, hey, cool für euch. Mhm. Ähm, finde ich gut.
2: Ja, ich find's lediglich ein bisschen traurig, dass wir, also die Apple-Hardware-Leute diesen Markt einfach mal, ja, sechs Jahre komplett verarscht haben, muss man denen mal wirklich so unterstellen, du sagtest gerade, dass, ja, endlich wieder PC express steckplätze ja, what the fuck, warum sind die jemals weg gewesen? Na, Diesen Micro in der 2013er Meckern. Revision fand ich schon ganz schön in Ordnung, ne? keine Frage, aber der war kein Ersatz für den Cheese Grater. Nee, genau. Das ist genau der Punkt gewesen. Das, ist das kommen sie genau. jetzt wieder. Versuchen sie jetzt mit Brute Force bis 28 gerne und was, anderthalb Terabyte RAM und äh, acht Steckplätzen, wovon einer standardmäßig mit so einer Riser Card belegt ist für nochmal Thunderbolt und so. Um, mhm. Und haben ein, eine extra Karte mit FPGA-Chip drauf entwickelt, um eben 8 k videostreams drei Stück davon äh, seamless abspielen zu können, was alles eine gute Sache ist, was alles eine fucking coole Sache ist, aber aus meiner Sicht daraus mindestens drei Jahre zu spät. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher, dass sie das Ding nicht millionenfach verkaufen. Wer hätte das gedacht? Aber wie viel die davon wirklich absetzen werden? Und ob die Profi-Anwender da jetzt wieder den Schwenk zurückmachen werden. Das weiß ich nicht. Das interessiert mich jetzt eigentlich am meisten dabei.
0: Hm. Ja, das ist eher, also wenn du einmal gebranntes Kind bist, dann hast bist du vielleicht inzwischen schon auf Windows oder sonst was umgestiegen und kannst naja, nicht eben. zurückgehen. Das wollte ich gerade
1: genau. sagen. Ähm, was man was ich tatsächlich merke, also wenn ich so die diversen Videoprofis profis verfolge, ähm, dass die irgendwann mal einfach am angefangen haben, eben weil diese Mülltonne, du kannst das einfach für nichts gebrauchen. Ja, Warum ich, Warum sollte ich mir so eine Mülltonne kaufen und die schön klein und schon schön schick anzusehen ist, aber dann einfach das ganze externe Zeug nebendran hängen haben wollen? Das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und ja. deswegen sind dann viele Leute einfach hergegangen haben gesagt, hey, ich schaue mir mal an, was äh, Dell zu bieten hat. Ich schaue mir mal an, was ASUS zu bieten hat. Ja. Und für, wenn, ich den, wenn ich den Rechner tatsächlich nur für die Arbeit brauche, gut, dann hole ich. Und man muss ja eh das Adobe-Zeug drauflaufen haben und das ist eh cross-platform. Also macht es für, für, für die Arbeit auch einfach sehr wenig Unterschied, außer dass halt die Shortcuts ein bisschen anders sind, nämlich Control und Command maßgeblich dass man da irgendwie überhaupt äh, überlegt. Und dann sagt man halt, okay, dann spart man auch noch Geld, weil die, die Hardware nicht mehr so viel kostet. Und dann ist einfach dieser, der, der Plattform-Login, sage ich mal, einfach nicht mehr da. Und, dann, und diese Leute sind, sind reihenweise, massenweise hergegangen und einfach auf, auf Windows wieder umgewechselt. Und ja. jetzt mit diesem neuen Mac ist auch einfach mal wieder ein Grund da, einen Mac für die Arbeit zu kaufen. Also für
2: ganz genauso sieht dieses es nämlich High aus. End, mhm.
1: ja. Und das ist schon was wert.
2: Cool. Ja, sehe ich auch so.
1: <lacht> Gut. Äh, weiter,
2: hast du noch was? <lacht> okay, ja, also ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen gehabt, die WWDC Keynote an sich ist ja mehr für die Massen gedacht, auch für Leute, die sich an sich so ein bisschen technisch interessieren, die WWDC Keynote für die Entwickler nennt sich an sich Plattform State of the Union, die läuft dann ein bisschen später am in Mitteleuropa dann am Abend oder in der Nacht die habe ich mir hauptsächlich angesehen gehabt, weil die geht dann in vielen Sachen einfach nochmal auf Details ein, erklärt so ein paar Sachen, die in der Keynote angesprochen worden sind, nochmal etwas detaillierter und äh, verrät auch noch ein bisschen mehr ähm, an Internen so dabei. Äh, die habe ich mir angeschaut, ein paar Notizen mit dabei gemacht und da würde ich jetzt gerne diese achtseitiges PDF jetzt mit euch nochmal durchblättern wollen. <lacht> nee, ganz so schlimm ist es nicht, ne? Um, was interessiert denn zum Beispiel den Entwickler definitiv immer am meisten? Natürlich die Entwicklungsumgebung, also Xcode namentlich, Xcode 11. Kam jetzt auch schon als Beta mit am Montagabend raus, hatte ich mir natürlich gleich installiert. Und um, was ich schön finde, ist, dass Apple augenscheinlich endlich mal wirklich wieder auf Code-Editing sehr viel Wert legt. Man kann jetzt deutlich flexibler irgendwelche Editorfenster mit anzeigen und man hat so eine Minimap des Codes, der Datei, die man gerade bearbeitet. Ich weiß nicht, wer von euch Sublime Text benutzt, so ein Texteditor ist das, da hat man diese Minimap auf der rechten Seite auch schon. Zeigt nämlich den gesamten Inhalt der Datei als ja herausgezoomt mit an so dass man da drin sehr leicht navigieren kann. Wenn mit der Maus drüber geht, sieht man auch gleich die ganzen Funktionen oder Methoden, die dort sind und kann deutlich leichter hin und her springen und navigieren, was schon ziemlich cool ist. Mhm. Ähm, auch Testing, also der Entwickler, er schreibt seine App, aber irgendwie möchte er natürlich auch sicher sein, dass das auf allen Geräten, die es so gibt, gut funktionieren, sowohl vom iPod Touch her, als auch bei den ganzen Telefonen, und da gibt es ja mehrere Bildschirmgrößen, als auch bei der ganzen großen Reihe bei iPads oder bei Macs, großen Bildschirm, kleinen Bildschirm, viel Performance, wenig Performance. Sowas müsste man entweder alles von Hand testen, kann man machen, braucht man ein bisschen Zeit, viele Geräte, oder man automatisiert das in irgendeiner Art und Weise und diese Automatisierung haben sie auch nochmal sehr, sehr schön äh, erweitert, dass man eben unterschiedliche Simulatoren oder Geräte selber mit anstöpseln kann, die alle gleichzeitig bespielt werden, auch in verschiedenen Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, kann man alles wirklich in gleichzeitig laufen lassen. Da ist übrigens dann mal ein Punkt, wo man sagt, alles klar, ein Mac Pro mit 28 Kerne hat vielleicht doch auch für Entwickler seinen Sinn. Mhm. Oder kann direkt Geräte fernsteuern sagt, okay, Gerät, tu mal so, als ob du eine schlechte WLAN- oder 3G-Anbindung hast. Tu mal so, als ob du in Deutschland bist, mit anderen Worten. Oh. Oder tu mal so, als ob du gerade hei <lacht> heiß gelaufen bist, also selber dich runterregeln musst. Wie reagiert dann deine App? Gleichzeitig können eben automatisiert Screenshots gemacht werden, solche Sachen. Da haben sie viel mit drauf geworfen. Und dann noch ein Punkt, und um den ich eigentlich fast jeden äh, iPhone, iPad-Nutzer mal bitten möchte, ist, dass ihr in den Privacy-Einstellungen mit erlaubt, dass ihr Analysedaten eurer App-Nutzung mit an Apple zurücksendet, weil diese Daten werden jetzt zukünftig auch den Entwicklern vermehrt zur Verfügung gestellt. Äh, was versteht man darunter? Okay, wie reagiert eine App zum Beispiel, wenn äh, Speicher knapp wird? Oder wenn, die, wenn der Akku langsam zur Neige geht. Und solche Sachen, solche Metriken werden erfasst, anonymisiert an Apple geschickt. Und wir Entwickler können zukünftig da eben für unsere Apps auch direkt mit drauf zugreifen, auf solche Daten. Oder ähm, auch ein Feedback über Testlight, das ist eben so eine beta verschickt mechanismus neben dem Store nochmal. Ähm, screenshot mit Kommentaren versehen und solche Sachen. Definitiv Punkte, wo ich gedacht habe, ja, endlich. Wie lange musste ich darauf warten, um so einen Kram zu bekommen? Ne? So, was ist euer Lohn dafür, dass wir coolere Apps bauen können? Und auch da hat er, ja, ich baue mir jetzt selber gerade eine schöne Brücke, hat Apple jetzt, das fing mal an mit Marzipan, hieß es, glaube ich, oder Uli? Ja. Das kam so im letzten Jahr dann mal mit hoch und das nimmt so langsam Formen an. Was jetzt äh, neu ist in Xcode 11, es gibt einen zusätzlichen Haken. Ein zusätzlicher Haken gibt es neu. Mhm, super. Ähm, man klingt so trivial. Also entwick trinkt so, klingt trinkt so trivial. Sehr schön. Mhm. Ähm, man kann festlegen, läuft seine App auf dem iPhone oder auf dem iPad oder nur, von, nur auf eins von beiden oder auf beiden, wie auch immer. Und jetzt gibt es einen dritten Haken, der heißt Mac. In Haken gesetzt, laufen lassen. Prinzipiell bekommt man dann sofort, in guter Hoffnung, dass man sauber programmiert hat, eine funktionierende macOS-App. Was ziemlich schick ist. Und äh, muss die dann eigentlich nur noch um die mac-spezifischen Sachen, wie zum Beispiel im Menü oder Kontextmenüs oder sowas, ergänzen? Und man bekommt automatisch solche Open-Safe-Panels. Resizing von Windows ist alles mit drin. so dass jetzt hoffentlich auch noch mal vermehrt Apps, die man auf dem iPad zwar sieht und auch gut findet, ein Mac os mitbekommen werden. Was ich so schick finde mit der Zeit, dass ich sage, Skepsis war ja im letzten Jahr da sehr vorhanden. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut was werden wird.
0: Das ist, ähm, ich finde das auch also spannend, einfach weil du ähm ja, eben, weil auf dem Weg vielleicht einige Apps dann doch noch auf dem Mac portiert werden, wo es sonst zu viel Arbeit gewesen wäre. Und der andere mhm. Vorteil ist nämlich, diese ganzen neuen Features fürs iPad, die sie angekündigt haben, von wegen, so, du kannst jetzt noch eine Tastatur irgendwie an die Seite schieben oder sowas oder kannst eben die Split-Views machen und so, also dass sich die App mitten im Laufen resizen kann und sowas. Das sind alles die Dinge, die sie auch benutzen, um, äh, also ist die, die Befehle, die du benutzt, um das zum Funktionieren zu bringen, sind dieselben, von denen sie dann auch ähm, Nutzen haben, äh, wenn du eine Mac-Version baust. Weil eben auf dem Mac kann sich ja zu jeder Zeit, kann man das Fenster einfach größer oder kleiner machen. Und es gibt auch schon sowas wie Kontextmenüs, dieses Kopieren-Einsetzen-Menü und, und so. Da kannst du mhm. als Programmierer ja auch Zeug rein tun Das machen nur die meisten iPad-Programmierer nicht. Und das heißt, diese ganzen Power-User-Features, sobald jemand anfängt, die auf dem iPad zu implementieren, funktionieren sie dann auch auf dem Mac in dieser Mac-App-Version. Das ist natürlich was anderes, okay. weil eigentlich die Befehle auf dem Mac ganz anders sind als die auf dem iPad. Also es gibt so gewisse Ähnlichkeiten und ein paar Sachen sind gemeinsam, aber halt es gibt genügend Unterschiede, dass es immer ein Haufen Arbeit war, das zu portieren. Und ja. ich finde es toll, dass sie das endlich so gemacht haben, dass man jetzt halt endlich mal mehr Code auch gemeinsam haben kann zwischen den Zweien.
2: Ja, und das haben sie technisch so gelöst, dass jetzt so die äh, Frameworks, die früher unter iOS oder jetzt iPadOS waren, sind explizit auch für den Mac mit konvertiert haben, so dass wir jetzt nicht nur das App-Kit auf dem Mac haben, sondern auch UI-Kit nativ auf dem Mac mitlaufen haben. Hm.
0: Und sie, sie passen aber auch lustig ein paar Sachen an. Also so die Toolbar, die ja auf dem iPhone am unteren Rand ist, die wird dann einfach mhm. weggenommen und stattdessen kriegst du oben im Fenster so diese graue Toolbar unter der Titelleiste, wie man sie bei einer Mac App hätte und da eben dieses Segmented Control mit den Toolbar Elementnamen drin und so. Also so, sie, sie machen sich schon Mühe, dass es immer noch, also ich hatte eigentlich gehofft, dass das Ganze so ein bisschen mit einem Design Refresh für den Mac einhergeht, mhm. dass es also die Mac Apps ein bisschen iOSiger aussehen werden.
1: Und hat ja so. einige vermutet, dass es so ein bisschen so eine ja, Convergence ja. gibt.
0: Und und also ja. im Gegenteil, ich habe ich habe also als ich meine meine erste iOS App einfach mal gebaut habe und geschaut habe, wie sieht sie denn aus, fand ich, die sah irgendwie viel zu altbacken aus plötzlich. <lacht> Aber ich meine, das ist gut auch irgendwie, weil das heißt, sie sie haben sich wirklich Mühe gegeben, eben das zum funktionieren zu bringen und halt auch so Sachen wie du kannst an iPad eine externe Tastatur anschließen oder eine Bluetooth-Tastatur mit dem iPad verbinden ah. zum Beispiel und das machen halt Leute, die viel schreiben so ich kenne einige so äh, Blogger und sowas, die das zum Beispiel machen die reisen mit einer mit einer Klapptastatur und einem iPad ja. und ähm, das ist auch halt viele, geil dass sie das jetzt auch viele
1: Ver, Ver, Verkäufer Verkäufer und Verkäuferinnen und, äh, Vertriebler ja. nennen wir die auch gerne mal ja, ja.
2: genau Genau. Ähm, die Vertriebenen.
0: Genau. Ja, das Schöne ist, die meisten App-Entwickler haben, haben dieses komplett ignoriert, dass man ja eigentlich auch eine, eine Tastatur anschließen könnte. Und jetzt für den Mac haben sie praktisch da noch ein bisschen mehr eingebaut und so. Und jetzt ist es halt für beide nützlich. Und Das heißt, wenn jetzt jemand anfängt, eine Mac-Version zu bauen, dann, wird, dann werden die Programmierer, die eine Mac-Version bauen, werden plötzlich daran denken, ähm, ach, jetzt brauche ich ja Tastaturunterstützung. Und das wird dann euch halt auch auf dem iPad plötzlich auch Nutzen bringen. Wenn ihr eine Tastatur drin habt, könnt ihr halt plötzlich über die Tastatur Listenelemente auswählen und lauter so Zeug. Und auch die Leute, die einen Touchscreen nicht gut bedienen können, aber vielleicht eine Tastatur, hey, plötzlich nützlich. Also finde ich gut, dass das jetzt so ein bisschen zusammenwächst.
2: Ja, mhm. und in dem Zusammenhang wächst auch in die andere Richtung so ein bisschen, dass eben jetzt iPadOS beispielsweise auch eine Mausunterstützung mitbietet mhm. und so wie ich es gelesen habe, auch iOS, wobei da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, das kommt spannenderweise auch von diesem Accessibility-Gedanken her, mhm. dass eben einfach mal Menschen mit Einschränkungen vielleicht einen Maus oder einen Mausersatz mit bedienen wollen und können. Und deshalb da auch Vorteile in uh, den Mobile Devices mit haben. Ne?
0: Der, der Cursor <lacht> sieht allerdings ein bisschen wie Clownschule aus. Also, was ich da gesehen habe, war ein Kreis mit einem Punkt drin. So ein riesiger es Kreis. War eine, es
2: war eine Beta. Ich habe da große Hoffnung. Ja. <lacht> Mal schauen. <ja. lacht> genau. So, in der Sachen Security gab es auch so zwei, drei spannende Sachen, wo die einfach ähm, technisch sehr weit unten angesiedelt sind, zum Beispiel, dass ähm, Treiber jetzt nicht mehr im Kernel mit eingelagert werden, sondern in den User Space mit reinwandern, was also insbesondere so externe ne? irgendwelche Hardware, die extern angeschlossen wird und die einen eigenen Kernel-Treiber gerne haben möchte oder braucht, um sauber funktionieren zu können, wird jetzt nicht mehr mit einem Kernel direkt angeflanscht, sondern landet im User-Space. Da werden die ganzen ähm, Kernel-Extension- Entwickler natürlich ein bisschen fluchen, weil sie sich jetzt nochmal Gedanken machen müssen, aber es ändert nichts daran, das ist schon die richtige Richtung und das wird ist mit Catalina wohl noch nicht ganz Pflicht, das wird aber zukünftig kommen, so ähnlich wie eben ab 32-Bit-Apps jetzt unter Catalina da nicht mehr unterstützt werden. Ich vermute also mit 10, 16 oder so fliegt das dann mit raus und das ist eine Grundvoraussetzung. Und und das war wirklich für mich völlig überraschend. Da war ich tatsächlich sehr irritiert, habe zurückgespult und habe es mir nochmal angehört. Nein, ich habe mich nicht verhört. Volume C, Volume D. Was sagt euch das?
1: E Doppelpunkt Backslash.
2: Zum Beispiel und C Doppelpunkt der gemeine Windows-User hat eine Betriebssystempartition und eine, Be eine Partition für seine ganzen Daten und dergleichen. Mhm. Der Mac-User an sich hatte das bisher nicht. Mhm. Betonung liegt auf Hatte. Weil mit Catalina führt jetzt auch Apple so eine Volumetrennung ein. Denn die eigentliche Betriebssystempartition, das OS, das macOS, wird dann auf einer Read-only-Partition liegen. Ja, ja, stimmt. Und User-Data und Apps landen in einer separaten Partition. Das, was ich ja nun jahrelang und ich habe äh, sechs Jahre hauptamtlich Support geliefert und eigentlich jeden Kunden, der mit sowas anfangen wollte, eine links, eine rechts gegeben. Genau das führen die jetzt explizit ein. Wie sie das technisch umsetzen wollen, weil es gibt definitiv ja auch Gründe, etwas mit auf äh, in Betriebssystemverzeichnisse mit reinzulegen, bin ich mir noch nicht ganz klar. Haben sie auch in der State of the Union nicht erwähnt. Mhm. Ich habe die Vermutung, die werden das einfach reinspiegeln, so ähnlich wie es ja jetzt schon mit dem Library Ordner oder sowas ist an einigen Punkten oder in diesen ähm, äh, gesicherten Bereichen. Jede App hat sozusagen sein eigenes blindes Verzeichnis, wo er nur sehen kann und schreiben kann, aber was andere Apps sich nicht teilen. Ich vermute, die werden das mit so einer äh, Virtualisierung dann lösen werden. Jedenfalls ein sehr spannender Punkt, von dem ich sehr baff war. Gedankengang war dahinter, eben Read-only dieses Volume zu machen, dass dort keine bösen anderen Apps oder sonst was mit reinschreiben können in, in Verzeichnisse, in denen sie nichts zu suchen haben. Und ich
0: meine, diese User Space Kernel-Extensions zum Beispiel, die sind ja auch diese Möglichkeit, weil deine ganzen Applications Correct. sind nämlich auf deiner Benutzerpartition, die sind nicht auf der Systempartition. Mm -hmm. Und ähm, das haben sie ja vorher auch schon gemacht. Also wenn, wenn irgendeine App äh, für ihr Dateiformat ein äh, Spotlight- äh, Importer zum Beispiel hatte, um diese Vorschauen anzuzeigen oder ähm, äh, äh, nicht Vorschauen, Quick Look war die Vorschau und und äh, wo es auch war, war Spotlight für die Suche. Ähm, mhm. Also die Dinger, das waren ja auch schon extra kleine wie, wie kleine Extra-Programme, die in deinem Programm innen drin eingebettet waren und ähm, wo das System einfach, wenn das Programm auf die Platte kopiert wurde, gesagt hat, okay, die zwei finde ich da drin und benutze ich dann auch, wenn ich irgendeine Datei indizieren muss oder so. Ähm, mhm. Und eben genauso machen das diese Kernel-Extensions, äh, sind auch so, dass die jetzt einfach in einem Ordner drin sind. Das heißt, diese App-Store-Distribution äh, funktioniert jetzt natürlich nochmal besser weil du eben in deiner App-Store-App plötzlich eine Kernel-Extension drin haben kannst. Also, also ein Treiber halt, meine ich jetzt, Nicht eine, ist ja keine Kernel-Extension <lacht> mehr. Ähm, und so und vorher, ich meine, das ging vorher auch schon mit den mit Treibern. Also du konntest äh, eine API aufrufen und sagen, ich will hier direkt mit dem Ding reden und konntest den Treiber in deiner App haben. Das also haben wir viel schon gemacht und so. Aber es gab bestimmte Sachen, für die musstest du noch eine Kernel-Extension haben. Also zum Beispiel, wenn es schon... Das System hat zum Beispiel bei bestimmten Geräten hat die einfach gleich als Audio-Devices erkannt. Und wenn das halt ein TV-Tuner ist, dann ist es natürlich so, es bringt dir nichts, nur das Audio vom TV-Tuner zu haben und noch weniger bringt es dir was, ähm, auch wenn es ein Audio-Device ist, ähm, dass du ja keinen Sender eingestellt hast. Also kriegst du auch gar kein Audio von diesem Audio-Device. Das wäre ja unsinnig, das anzuzeigen. Und ich weiß, wir hatten einige solche Devices, für die wir eine codelose Kernel-Extension reintun mussten, ähm, in der einfach nur drin stand, ähm, in der einfach nur drin stand, ja, ähm, hier, ähm, sieht dieses Ding nicht als Audio-Device. Hm. Und ich hoffe mal, dass jetzt solche Dinge einfach halt auch im äh, in Apps zu machen sind. Aber halt, also es, es passt alles schön zusammen halt, dass du jetzt viel mehr Sachen in der App und außerhalb des Systemordners tun kannst.
2: Mhm. Ja, 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 So, was fiel mir denn auch auf? Ich guck mal hier meine große Liste rein, ein paar Sachen, die wir vielleicht überspringen können, so ein paar Kleinigkeiten. Was ah mein, ja. ja,
1: Privacy war so ein Punkt. Stopp, kann ähm, ich kurz was reingrätschen als Moderatorin? Ich brauche nicht mehr lang. Ja, ja, mhm. nee. Mhm. Man kann ja das, was du nicht ansprechen kannst, kann man ja sicher irgendwo im Internet nachlesen. Das könnt ihr nämlich machen auf derübercast.com slash podcast 122. Und jetzt übergebe ich den Stick wieder an äh, Peter.
2: Ja, danke sehr. Privacy war das Stichwort gerade eben gewesen. Wir hatten da vorhin schon mal drüber gesprochen gehabt. Wir kennen alle diese schöne Frage, wenn wir eine App das erste Mal starten, möchtest du, dass diese App deine, ähm, zum Beispiel deine Geolocation erkennen, äh, abfragen darf oder darf diese App auf dein Mikrofon zugreifen und ähm, dergleichen. Das wird jetzt nochmal mit aufgebaut und zwar bei iOS und auch bei macOS ähm, und sicherlich auch bei iPadOS. Hm. Es geht dahingehend, dass so eine ähm, Frage nicht mehr einmal nur gestellt wird, sondern nach einer gewissen Zeit nochmal. zeigt das Betriebssystem einfach diese Frage nochmal. Einfach von der Idee her, hey, bist du dir überhaupt bewusst, dass diese App auch einen Mikrofonzugriff hat? Hm. Und möchtest du das weiter zulassen? Oder aber zum Beispiel bei der Location kannst du jetzt neuerdings auch einstellen, ja genau, ein einziges Mal darf diese App okay. auf deine Location zugreifen. Das Einfach so zum Testen. Danach liegt es im Hintergrund. So das okay. klingt hm.
1: vom Privacy-Gedanken her total geil. Von praktischen Gedanken her, wenn ich darüber nachdenke, jetzt noch mehr Dialoge wegklicken zu müssen. Ich denke da an diese ganz tollen Intercom-Bubbles ja. auf den Webseiten und so. Dann freue ich mich da jetzt schon drauf.
0: Nee, das ist ja, ich kann das ist mir ja nicht vorstellen, dass das im Wochenrhythmus aus. gefragt wird es ist ja die Entscheidung des Benutzers. Du kriegst den Dialog und kannst in dem Moment sagen, zum Beispiel, also da kommt halt der Dialog hoch und sagt, hey, das Programm möchte auf die Kamera zugreifen oder das auf die Location kann. zugreifen, ist ein gutes Beispiel. Und dann kannst du halt sagen, heute mal, okay, weil ich bin gerade auf Reise, aber sonst mhm. nicht. Ich will nicht, dass die immer wissen, aber jetzt bin ich gerade auf einer Konferenz, da darf die App mal genau, wissen, das, wo ich rumlaufe, ja, damit mich meine Freunde finden. Das
1: können. verstehe ich, genau, das verstehe ich schon, aber wie gesagt, die Dialoge, die ich jetzt eh schon alle wegklicken muss, einfach nur, weil ich ein neues App installiere, ist das schon irgendwie so, ja, magst du die äh, Kamera erlauben oder nicht? Magst du äh, das erlauben oder nicht? Magst du das erlauben oder nicht? Hier ist übrigens unser Onboarding. Hier, wenn du dann fertig bist, äh, findest du die Hilfe. Äh, hier hast du noch ein paar Beispieldateien. Das wird halt irgendwann mal einfach super nervig. Und das ist gerade einfach super. Mhm. Also gerade haben wir so einen Zustand, mhm. finde ich, erreicht, dass bei manchen... Äh, frischen Installationen von irgendwelchen Anwendungen, dass da einfach so ein so ein Schwall auf dich zukommt, wo du schon dann schon vorher denkst, du
2: durchklickern musst.
1: Ich meine, klar, mh. es ist gut, dass ja. es das gibt, ja, aber wenn ich jetzt quasi den ganzen Schwall nochmal ertragen muss <lacht> nach einer gewissen Zeit, ja. dann, hm, was ich was ich, wo du jetzt gerade angefangen hast äh, zu reden, ja, dass sie das aufgebaut hätten, was ich äh, spannender gefunden hätte, wäre einfach für mich als Benutzer äh, Standards zu definieren. Ja, wenn ich eine neue App installiere, dann möchte ich keine Notifications zulassen müssen oder wegklicken müssen, sondern die sollen einfach immer aus sein.
2: Ich verstehe dich, aber das wird Apple nicht ja, machen. Schon klar. Warum? Weil du und ich, wir kriegen das auf die Reihe. Das ist ein paar da user Featuren, ne? auch. Hm. Meine Eltern fragen mich, wieso kriege ich denn hier keine Benachrichtigung?
1: Ja, nee, das ist schon klar, dass es das nicht geht. Aber
2: ne? das ist halt ärgerlich. Ne? Hm. Ja, genau. Hm, hm, hm. Du möchtest gerne einen Expert-Modus in deinem iOS haben, höre ich das so raus. Ja, ja.
1: ja das kann man irgendwo in. den, Es gibt ja diesen ganz diese ganz tolle Herangehensweise bei äh, bei der Programmierung. Lass uns doch einfach eine Preference draus machen. Ähm, ja, man nicht aber anders gelöst aber nein, bekommt.
2: Dann, dann dann fluchst du halt darüber. Ich würde das auch nicht wollen davon ab. Ja, ist auf alle Fälle. Ich bin gespannt, wie häufig kommt denn zum Beispiel eben, man hat bei einer App die Location-Abfrage dauerhaft zugelassen. Wie lange dauert es, bis mich Apple wieder darauf hinweist, ach übrigens für App XY hast du diese Location zugewiesen? Ist das immer noch dein Interesse? Ja, nein. Hm. Ähm, da bin ich neugierig drauf, ob sie da mit ihren fancy, äh, neuralen ja, genau, Maschinen ihren A12-Chips was Cooles genau, drauf ne?
1: Alles local.
2: Alles local, alles local, ja. Ähm, okay, apropos alles local. Ah, wieder eine Danke für diese Brücke. Das ist göttlich. Really? WatchOS wird jetzt ein Stück weit unabhängiger vom Phone. Was ich tatsächlich richtig mhm. schick finde. Wir kennen das ja alles, dass eine normale iOS-App auch eine Watch-App-Companion-App bekommen kann. Ich muss also die iOS-App installieren und kann dann sagen, okay, auch bitte auf meine Watch das Porno dazu draufpacken. Das wird zukünftig getrennt werden können. Entwickler können separate standalone watch apps bauen. Es gibt dann auch einen App-Store direkt für die Watch, wo man sich auf der Uhr, Apps downloaden, kaufen, in a purchase und so weiter, alles mit dabei kann. Ähm, Apple hat dabei äh, auch viel die Freiheitsgrade noch mal erhöht, mit denen Entwickler arbeiten können. Also es gibt deutlich mehr Frameworks, die... Äh, Benutzeroberfläche erweitern können, Textfields zur Texteingabe, das gibt es ja bisher tatsächlich in der Form nicht. Ähm, Apple unterstützt jetzt auch eine größere Streaming-Funktionalität. Ähm, mein Gott, ich stotter vor mich hin. Also eben auch äh, Network- bzw. URL-Sessions neben dem Playback, was man bisher noch kannte. Ne? Also die Uhr hat irgendwie ein paar Lieder drauf, kann ich an meine... Ähm, äh, AirPods mitspielen. Zukünftig kann man eben auch direkt streamen auf die Watch ne, oder über die Watch, was ich ziemlich spannend finde und was auch ziemlich cool ist, eine Extended Runtime für Apps am Handgelenk. Ähm, bisher ist es ja so, man nutzt seine Watch, hat sie also zu sich gedreht, dass das Display angeht, dann läuft auch eine App, nimmt man den Arm wieder runter, das Display geht aus, dann hat die App zwei, drei Sekunden noch und dann wird die auch schlafen gelegt. Mhm. Stichwort Akkulaufzeit. Und jetzt gibt es so eine, einen bunten Blumenstrauß an einigen Apps. Es geht dort hauptsächlich eben um äh, Themen, in welche Richtung die App halt läuft, äh, dass die auch, obwohl das Display aus ist, weiterlaufen darf, noch eine gewisse Zeit, ich vermute mehrere Minuten. Unter iOS also, gibt es sowas ähnliches auch, wird jetzt also auch unter Watchers mit unterstützt. Das Ziel des Ganzen ist von Apple, dass man öfter mal sein Telefon auch wirklich zu Hause lassen kann und man hat trotzdem alle Apps mit am Start, die einem wichtig sind. Finde ich cool, finde ich eine schöne Geschichte. Elementar dabei ist zum Beispiel, dass Push-Notifications auch explizit an die Watch geschickt werden können. Mhm. Bisher ist es so, Apple äh, Service gibt eine Push-Notification zum Telefon, das Telefon leitet die weiter an die Watch. Das wird jetzt getrennt werden. Apple wird zukünftig an die Watch und ans Telefon zwei Push-Notifications schicken können. Cool. Finde ich cool, finde ich toll, finde ich spannend. <lacht> So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ähm, ah ja, genau, ein Punkt noch an der iOS. Äh, ich vermute, iPadOS wird es dann auch mitbekommen. Es gibt noch mal ein paar neue ähm, User-Elemente. Cards zum Beispiel, das ist das, was man ähm, in der Music-App kennt. Wenn man dort einfach ein Lied abspielt, dann rutscht ja von oben nach unten so so eine Art... Schublade nach oben, denn denn die eigentliche Playlist dann gezeigt wird. Das wird jetzt auch für Entwickler mit zugänglich werden, genauso wie Kontextmenüs, die explizit dabei sind. Und auch ein Feature, den ich schon ein paar Mal geflucht habe als Anwender, es wird jetzt Full-Page-Screenshots geben. Also man will einen Screenshot machen von irgendeiner Ansicht, von irgendeiner Liste. Ähm, bisher ist der Screenshot nur so, dass er genau den physischen Bildschirm umfasst. Zukünftig wird es auch sein, dass Sachen, die eben nicht im auf dem Bildschirm dargestellt werden, sondern weiter unten, weiter oben, von diesem äh, Screenshot entsprechend mit umfasst werden können. Und das finde ich tatsächlich spannend. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mich da echt drüber geärgert habe. Habe ich dann halt drei, vier Screenshots gemacht und die nacheinander irgendwie weitergeleitet. Ne? Kennen wir ja alle, WhatsApp äh, konversationen einfach mal mit Screenshot und sich bei anderen drüber ausgekotzt. <lacht> ja, Ich bin so einer, ich stehe dazu. Genau. Hm? You know. So, und ansonsten, aber es war mir an sich aufgefallen, das war, ich weiß nicht, Uli, ist dir das vielleicht auch irgendwie so untergekommen, das war eine Keynote, die sehr viele Versprecher bei den Leuten hatte und auch ein paar Hänger. Mhm. Dass dort irgendwie entweder zu weit wurde in der Präsentationsfolien ähm, und die dann irgendwie wieder nicht zurückkamen, wo Dritte dann eingreifen mussten, die halt am Rechner saßen wahrscheinlich äh, und auch viele Verhaspler und entweder war das alles von denen mit sehr heißer Nadel gestrickt. Es gibt ja Gerüchte halber, dass die äh, Keynote-Sprecher echt über Wochen lang getriezt werden und den Vortrag prinzipiell mitten in der Nacht geweckt sofort losbeten können und zwar beliebig irgendwo in der Messe anfangen und irgendwie war das dies Jahr gar nicht der ja. Fall.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass es ziemlich ähm, ziemlich lose und, und ziemlich äh, zumindest nervös irgendwie die Leute waren. War eigentlich der State of the Union-Sprecher, der da angefangen hat, der so den ja. bertrand Serlé gespielt hat, den was ist es, VP ja. of Engineering oder was auch immer der Job ist. Ja. Ist das ist der dieses Jahr das erste Mal neu oder habe ich habe ich da nur irgendwie letztes Jahr nicht aufgepasst?
2: Ich glaube, du hast nicht aufgepasst. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht habe ich nicht aufgepasst. Nee, kann schon sein. Aber der eigentlich kam mir schon bekannt letztes vor. Letztes Jahr bin vom nicht sehen. besonders gut dazu gekommen, da viel nachzuschauen. Ja, da ja. habe ich nur Texte. Ich hab gelesen. Überlegt, ist das eigentlich ein Deutscher? Hast du den Eindruck? Ich hätte irgendwie so von, nee. also das Englisch, am Englisch habe ich es nicht gehört, aber ich hatte den Eindruck, hätte auch ein Deutscher sein können.
0: Nee, Also, sie, also weiß ich weiß nicht. nicht, sie hatten ja den, wie heißt der ja Andreas, noch irgendwas den Deutschen mhm. eine Weile lang ja. gehabt und also so klang er überhaupt nicht. Also ich habe da jetzt nicht gedacht, dass es ein Deutscher ist. Das klang irgendwie so Wald- oh.
2: und Wiesen-Ami. Okay, okay. Dann hat er nur deutsche Vorfahren gehabt. Das kann natürlich auch sein. <lacht>
0: ähm, was ich äh, kurz noch erwähnen möchte, finde ich, ist Swift UI was sie angekündigt ja. haben. Und zwar das ist, also normalerweise macht man ja so ein Benutzerinterface, man legt so Views hin und sagt dann eben diese View und ändert die 15 Eigenschaften und dann sieht das aus, als würde die animieren oder sowas. Und mhm. äh, man, man muss halt dann, man sagt der View, hier rede mit dem Objekt, das Objekt sagt dir dann... Äh, welchen Inhalt du in diese Tabelle, in diese Liste reinschreiben musst und dann schreibst du ein bisschen Code, der dann sagt im oberen Textfeld in der Liste muss das rein und im äh, als Symbol neben dem Text muss das rein und so also du machst relativ viel so musst so relativ viel Händchen halten und dieses neue Swift mhm. UI ist jetzt das nennt sich deklarativ also das heißt du schreibst einfach nur noch hin ich will eine Tabelle, die soll mit der und der Liste also mit mit der und der Liste von Dingen, die Inhalt, ich habe, ja. also nicht hm. Listen View, mit denen und den Inhalten verbunden sein. Ja, das ist eine gute Formulierung, danke. Ähm, und dann fischt er sich das so im Großen und Ganzen selber raus. Und das gab ja. so in der Proto-Form, gab es da auf dem Mac schon ein bisschen was, aber da war immer noch relativ viel, was du mit von Hand verbinden musstest. Und vor allem war da diese Trennung zwischen, du hattest deine User-Interface-Definitionsdatei und du hattest die Code-Datei, mit der das verbunden ist. Und jetzt haben sie sich gesagt, okay, wir schmeißen die User-Interface-Definitionsdatei sozusagen raus und ähm, du schreibst praktisch Code um, beziehungsweise, also du kannst immer noch in, in Xcode einfach irgendwelche Elemente in ein Fenster reinziehen, so grafisch, so wie im Zeichenprogramm, aber er schreibt dir dann Code dafür.
2: Genau, der erscheint eins zu eins. Ja. Mhm.
0: Und ähm, das ähm, haben sie also gemacht und ich habe jetzt noch nicht so viel damit spielen können, dass ich sagen kann, ob es in, in sehr komplexen Fällen dann immer noch funktionieren wird. Aber ähm, es ist schon eine ganz lustige Sache und es hat halt den Vorteil, du definierst einfach ganz grob: ich will in meinem Fenster eine Liste und ich will in einem Listenelement ein Textfeld und will links davon ein Symbol und so. Und der arrangiert das dann schon so nach Standardwerten erstmal. Und, ja. ähm, das macht es halt dann ganz nett, weil wenn du so zum Beispiel das Accessibility-Feature benutzt, wo du sagst, ja, meine Augen sind nicht mehr so gut, ich hätte jetzt gern die Schriftgröße doppelt so groß oder sowas, so Sachen kannst du ja einstellen, dann passt mhm. sich das eben in der Größe auch alles an und sowas.
2: Ja, ähm, war ein sehr spannendes Ding. Am Anfang fand ich das, also hat es mich ein bisschen überfordert, weil ich dachte, okay okay, wie kann ich denn dann die einzelnen, man hat zwei Labels untereinander stehen, wie halte ich die denn auseinander? Das funktioniert deshalb ganz gut, weil man auf, der, auf dem zweiten Teil des Bildschirms dann eine Live-Preview sieht. Und äh, deshalb kann man dann da sich doch ganz gut orientieren, äh, welche Zeile Code jetzt welches User-Element, äh, UI-Element wirklich repräsentiert. Ähm, insofern bin ich gut. Trotzdem ist es noch ein bisschen shady für mich, muss ich mich noch beschäftigen. Ich wollte es natürlich gleich ausprobieren, am Montagabend oder in der Nacht. Ähm, setze allerdings noch äh, schon einen Rechner voraus mit 10.15, zumindest die Beta-Version von 10.15. Ja. Die habe ich jetzt noch nicht installiert gehabt. Darum muss ich das bei Gelegenheiten ausprobieren, werde es dann aber nachreichen. Äh, sieht sehr interessant aus. Weniger Code schreiben und mehr Automatik, mehr Magic-Geisterhand. Bei solchen Sachen bin ich tendenziell eher skeptisch. Äh, alle Automatiken sind super, solange man sie auch ausschalten kann, wenn sie einem im Weg stehen. Mal gucken.
0: Ne? Ja, also, also aber so, spannendes so Ding. So wie es da aussieht, ist es so, du kannst immer noch sagen, hier will ich einfach einen Kasten und in den möchte ich nach dem alten Prinzip meine Buttons und Textfeldern wer weiß was von Hand befüllen. Das geht immer noch. Also ja. insofern, sie haben es schon mal richtig angefangen. Das hat damals, als sie von Carbon auf Coco umgestiegen sind, hat das, glaube ich, irgendwie vier Systemversionen gebraucht, bis du das endlich machen konntest. Ähm, mhm. Also da haben sie, denke ich, einiges Gutes gemacht. Die Vorschau, also ich meine, vielleicht mal, um, um nicht programmierend das zu erklären, dass, es gibt ein kleines Problem für Code eine Vorschau zu machen. Und zwar Code ist ja nur, wie präsentiere ich Daten? du hast keine Daten. Und mhm. äh, um halt eine Vorschau von einer Liste zum Beispiel zu haben, müsstest du jetzt ja schon komplett das Programm gestartet haben, eingerichtet haben, wer weiß was, deinen deinen Benutzernamen und dein Passwort eingetragen haben, dass er deine Liste von Dateien von deinem Google Drive runterladen kann oder was auch immer und die dann anzeigen. Das heißt, den Teil kann Xcode für, für dich ja eigentlich nicht machen. Und Deshalb ist diese Vorschau, ist so ein bisschen da getrickst, also insofern, dass man an einer Stelle relativ kleinen Code schreiben kann, wo man einfach sagt, die Daten, hier holst du dir deine Daten und dann kannst du aber auch so Sachen machen, wie du kannst halt einfach sagen bei dieser Liste, ähm, zeig mir die, die Liste viermal. Einmal in Dark-Mode, einmal mit großer Schrift, einmal mit kleiner Schrift mhm. und wer weiß was, einmal mit High-Contrast-Mode oder was auch immer. Also so. Und, ähm, das ist natürlich einerseits ganz nett, weil du da zum Beispiel auch, äh, wer weiß was, dem dem Chef oder dem Grafikdesigner präsentieren kannst, was ihr jetzt gemacht haben oder was die verschiedenen Varianten, über die ihr gerade überlegt, wie die wirklich aussehen, relativ flott. Andererseits heißt es natürlich, es ist ein bisschen Handarbeit und es ist immer noch nicht dieses magische, meine App läuft einfach und ich verändere sie.
2: Ja, nee, so ist es nicht. Ähm, es hilft aber trotzdem beim Entwickeln, gerade wie du schon gesagt hast, du hast mehrere Ansichten oder die Möglichkeit, mehrere Ansichten gleichzeitig zu sehen, was halt immer hilfreich ist, um eben gerade so Kontraste oder wirklich Ausrichtung von Elementen auch unter verschiedenen Umständen zu erkennen. In die Richtung geht zum Beispiel auch. Fällt mir gerade noch ein, dass jetzt der Standardfont, den Apple auf den iOS-Geräten mit benutzt, der SF-Font, San Francisco Font, nochmal aufgebaut worden ist mit so iconartigen Symbolen. Die sind, das sind Standard einfach feiner links, feiner rechts, feiner oben nach unten und in vielen Versionen davon. Ähm, die gab es ja vorher auch schon. Okay, gut. Wenn jetzt aber ein Anwender die ähm, Bildschirmauflösung künstlich reduziert hat, also dass alles ein bisschen größer wirkt auf dem iPhone-Display, sind diese Symbole bisher nicht größer, kleiner geworden. Das sah immer ein bisschen komisch aus. Durch diese neuen SF-Front-Erweiterungen, das sind unterm Strich auch nur Bilder, die halt mitskalieren können, ähm, wird das Ganze eben nochmal einheitlich schöner werden. Das geht auch mit in diese Richtung, äh, von der du gerade gesprochen hast, dass man eben in diesem Swift-UI das ein bisschen besser erkennen kann. Hm? Oder... Generieren kann, nicht erkennen.
0: Und noch eine Kleinigkeit: ähm, dieses Swift-UI-Zeug ist sozusagen nicht ganz normaler Code. Das ist so ein bisschen eine domainspezifische Sprache. Was es schön ja. macht, weil das dadurch viel übersichtlicher ist, als wenn man halt den Code von Hand schreiben würde. Es ist aber was, was im Swift-Compiler passiert. Das heißt, man kann da zwischen rein normalen Code schreiben und außenrum. Mhm und das genau. finde ich also ich finde es auf jeden Fall eine clevere Idee eben es wird sich jetzt dann über die lange Zeit zeigen wie gut es funktioniert aber also ich mal abwarten
2: ja. mhm. jetzt ja. die Frage also ich für meinen Teil bin fast durch ich habe noch einen Punkt OS ach jetzt hier immer mal auf <lacht> darüber reden wir nächstes Jahr
1: hm? Air Capsule OS
2: Nein. Ja, red mal weiter. Bleistift-OS? bleistift, ist sehr schön. bleistift US, korrekt, ja. Nee, nee, ich habe da noch eine Rätselfrage am Schluss, aber mach du erst mal. Äh,
1: welche, welche käse -Reibe kaufe ich mir jetzt als nächstes? Nein, Quatsch. Wie wird 1016
2: heißen? Mhm.
1: Ach so. Du denkst quasi schon an nächstes Jahr, oder was? Ja,
2: naja. Nach der WWDC ist vor der WWDC. Ähm, Und nach 15 kommt 16. Munich. Munich. Nee, ich bin ja für Earl. Und wer den jetzt verstanden hat, darf mal antworten.
1: Kommen wir dann zu den Picks. <lacht> ja, <lacht> 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 auch hier wieder eine peinliche Pause im Sprechen drin. Ah, okay, okay.
2: Ach, ihr seid so lame. Gut, dann habe ich zwei Picks.
1: <lacht> okay, also ich habe heute einen Pick dabei. Uh, Peter und ich haben uns neulich in einer... Um, privaten Nachricht, so ein bisschen über Markdown auch so ein bisschen ausgetauscht. Ich habe irgendwie erwähnt, ja, ich habe da irgendwie so, ein, so eine App gefunden, was Notiz, also so eine Verbindung aus Markdown Notizen-App mit Kalender und Reminder und so weiter. Und zwar ist es eigentlich ziemlich cool, das App heißt Note Plan, für alle, die es jetzt äh, einfach mal gehört haben wollen. Ähm, Note Plan ist aktuell in einer Version 2, gibt es auf macOS, iOS, synchronisiert über iCloud und nichts anderes. Hurra. Ähm, das Schöne an dem App ist, und das ich, finde ich so cool daran, ähm, man kann sich quasi mit dem App auf den Tag eine Notiz hinterlegen, und dort Markdown reinschreiben, also quasi Stern, heute mal Gemüse essen. Und das ist dann quasi ein to do. Äh, es funktioniert auch die -Schreibweise, äh, die Schreibweise über, was hat man vorhin, GitHub Flavored Markdown? Mhm. mit den eckigen Klammern und so weiter. Das App geht auch tatsächlich hier ja, also auf iOS zum Beispiel, auch auf macOS. Wenn ich mit äh, Command D dann eben für done, dann fügt es dort eben dieses wie bei Taskpaper auch, wer das noch kennt, einfach add done und dann halt irgendwie ein Datumskruß ein. Ähm, man kann aber auch hergehen, ähm, Tasks oder Aufgaben auf andere Tage verschieben und da wird dann eine andere Notation einfach dafür verwendet, im alten Datum, ist dann eben so ein Link hinterlegt, womit ich eben auf, den, auf das neue Datum einfach schön rüberspringen kann. Also im Grunde genommen habe ich einfach an jedem Tag nochmal einen Notizzettel dran hängen, wo ich To-Dos reinschreiben mhm. kann. Man kann aber auch tatsächlich in der Reminders-App über diese App, so viele Apps, ähm, äh, tatsächlich Reminder erstellen. Und dann gibt es eben eine separate äh, Sektion auch noch, die sich Notes nennt. Wo ich nochmal, äh, normal, einfach Notizen hinterlegen kann in Markdown und so weiter. Sehr paar verschiedene, äh, Themes mit dabei. Und man kann halt zum Beispiel auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich manage jetzt ein Projekt, dann könnte man überlegen, okay, man legt sich da Notizen an, wo man dann auch Gesprächsverläufe mit, zu diesem Projekt mit hineinschreibt in eine Datei, in eine Textdatei. Und, ähm, kann quasi aus dieser Notizen, Textdatei, Aufgaben im Kalender hinterlassen, ich bin urbegeistert, man kann Hashtags hinterlegen, und man kann Ad äh, Uli zum Beispiel hinterlegen, was dann auch eben alle Notizen überall durch durchsucht nach eben dieser Zeichenkette. Es ist ein also es ist noch natürlich technisch noch nicht so hundertprozentig geil ausgereift, ja. Es gibt noch den, den einen oder anderen Bug, logischerweise, aber
2: Ha! <lacht> ja, Z ist begeistert, höre ich ja. das so raus.
0: Ja, wenn der Andreas schon so schön von äh, Markdown geredet hat, äh, ich bin ja einer von diesen Verrückten, dessen Webseite ähm, eben so in Markdown ist und dann von Jekyll so statisch generiert wird und dann hochgeladen, sodass auf dem Server keine Programme laufen können, die irgendwie gehackt werden können. Ähm, und äh, dafür habe ich äh, eine wunderschöne App gefunden, die heißt Working Copy und das ist also ein, ein Git-Client und ich habe also meine ganzen Webseiten in, in Git-Repositories, sodass ich da einfach, äh, wenn ich irgendwie mal, wer weiß was, was kaputt mache beim Ändern oder sowas, kann ich wieder zurück, unendliches Undo und so. Und halt das Schöne an Working Copy ist, dass es halt dir dein Git-Repository im Prinzip ganz normal wie so ein Ordner anzeigt. Auf dem iPhone ist das übrigens und so, also so eine iOS-App. Ich wünschte mir, dass es auch auf dem Mac gäbe, vielleicht kommt das ja jetzt. Ähm, mhm. äh, ja, und auf jeden Fall halt, und das Schöne ist dann, du kannst dann praktisch einfach irgendeine Textdatei da öffnen und kannst in der rumschreiben und kannst dann sichern drücken und dann macht der einen Commit und 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 lädt das wieder auf deinen in deinen Git hoch.
1: Mhm.
2: Das, das klingt das, spannend, ganz ja, ehrlich. Ja, das ist halt sehr Cooler schön, Pick. wenn ich
0: dann halt ah. unterwegs bin und irgendeine Idee für einen Artikel habe ja. oder sonst was, dann kann ich den in die Webseite reinschreiben. Ähm, Im Moment ist es bei mir noch so, ich muss irgendwo auf einem Computer noch einen Knopf drücken, dass die Website wirklich hochgeladen wird. Aber es gibt ja einige Leute, die haben ihre Git-Repositories dann so eingestellt, dass sobald da was geändert wird, äh, holt sich der Server die Seite und, und, und baut sich neu. Das heißt, da könnte man theoretisch <lacht> wirklich einen wunderbaren Workflow für unterwegs haben. Und also eben deswegen finde ich diese Working-Copy-App, die ist sehr schön gemacht und und äh, eben auch so schön angenehm intuitiv zu benutzen. Du machst einfach, du öffnest eine Datei, änderst den Text, speicherst und
2: das war's dann. Cool, das schaue ich mir mal an. Ja, das klingt also Ich
1: habe mir die App auch gekauft, weil ich, halt, weil ich irgendwann mal so von unterwegs irgendwie äh, irgendwie gibt einfach gebraucht habe für ein Projekt. Also, da war ich aber halt allerdings mein Projektmanager. Ja, und äh, dann mal gesucht, was es denn da gibt. Und das empfohlene App war einfach Working Copy. Also äh, da, ist, da ist es tatsächlich ein sehr, sehr schönes App. Ich habe gerade mal geschaut, ob das von ja, einem Deutschen ist, aber ich glaube, der, das ist nicht ein Deutscher. Leider. No Plan ist nämlich von einem Deutschen. Das war jetzt noch das Kaufargument gewesen. Ja,
2: ist Diesen Däne, reicht dir das?
1: Ja. Es ist auch noch Europa, ne? Ja.
2: Ja, last time I've checked, ja. Hm, 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 hm. Okay, und kann sicherlich auch mit den üblichen verdächtigen Git-Repository-Anbietern mit umgehen, oder? Ja, also ich habe jetzt meine also, GitHub. GitHub, äh, GitLab, also so. bla bla. Ja. ja, na dann ist alles gut. Schön. Ja, ich gucke hier gerade, ja, Bitbucket ist mit bei, ja, na dann, alles gut. Sommer. Bitbucket, GitLab, GitHub und die anderen kenne so. ich alle nicht. Na, jetzt spitzern.
1: mach uns platt, Peter.
2: Ja, jetzt mache ich euch platt. <lacht> In doppelter Hinsicht dann gleich. Der zweite Pick ergab sich ja. Aber Stichwort war heute die WWDC. Die Videos der Keynote, Plattform State of the Union und der einzelnen Vorträge kann man sich dann im Nachhinein mit ein, zwei Tagen Abstand auch immer noch mal mit anschauen auf developerapple.com. Kostenloser Account klicken. Soweit, so schön. Es gibt aber ein Programm, ein Tool, was die ganzen Videos auch entweder innerhalb dieser App halt, äh, mit anbieten kann oder aber zum Download zur Verfügung steht und das äh, wirklich wunderbare URL und auch gleichzeitig der Appname ist WWDC.IO also ein kleines Programm das auch hübsch aufbereitet mir gefällt die UI sehr gut hat diverse Filter nach den Jahren mhm. ähm, äh, der WWDCs jeweils so dass man sich dort einfach mal auch klug sehen kann mein Pick Nummer 1 heute Abend und der Pick Nummer zwei ist My Name is Earl. Eine ganz wunderbare Serie mit der wunderbaren Catalina. Sehr schön. Ah, und
0: jetzt traf ich's. <lacht>
2: Hat gedauert.
0: Also ich mein, My Name is Earl war mir schon im Kopf, aber die... Mhm. Ja, okay.
1: Mhm. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch gesagt, wenn du, Charme, wenn, du schon mal, wenn du schon mal zwei Picks hättest, gehabt hattest, äh, hätten wir uns die eigentlich aufheben sollen, aber ich verzeihe das jetzt mal.
2: War beide heute schon ja, passend, ja, ja. Schon. Mhm.
1: ja, wer mit uns den nächsten Tiefflug angehen äh, möchte, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es da wieder heißt, UC 123 mit meinem beiden äh, Co-Piloten, äh, und wechsel der Besatzung demnächst vielleicht sogar noch. Wir haben uns gefreut, dass ihr uns heute zugehört habt. Mein Name ist der Andreas, beziehungsweise meine beiden Co-Piloten heißen äh, Peter und Uli. Ihr findet uns auf den sozialen Medien. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir das noch weiterführen sollen. Wollt, wollt ihr genannt werden mit sozialen Medium? Wenn, dann macht das jetzt nicht. Passt bitte. schon. Passt schon. Gut. Ich bin auch irgendwo im Internet zu haben. Äh, die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns schreiben könnt, könnte immer noch das flugdeck -at -der sein. Ansonsten hört doch auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es wieder heißt, brrr, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nau. Tschüss. Nee. Vielen Dank, dass Sie sich für der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.